0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim, biz konuştuk, ettik, bağladık. Hatta önümüzdeki birkaç ayı o konuyla ilgili kestirdik derken dosyalar dönüyor dönüyor, önümüze geliyor. Bazıları dönüp gelmesi iyi oluyor, bazıları tekrardan, bunun için de söyleyeyim sıkıntılı konular oluyor, onları tekrardan çözmemiz icap ediyor. Efendim, Mısır'la görüşmeler vardı biliyorsunuz, iki gün sürdü, Türkiye'de yapıldı, Salı günü de bahsetmiştik. Bu görüşmeler sona erdi. Sona erdi derken yani bu iki günlük görüşme sona erdi. Ardından her iki devlet resmi açıklamalarını yaptılar. Hem Ankara hem Kahire. Ortak açıklama gibi kabul edebilirsiniz. Hemen aynı şeyleri söylediler. Bu görüşmelerin başarılı geçtiğini, ilişkileri ilerletmek ve geliştirmek için her iki ülkenin de istekli arzulu olduğunu, bundan sonra da bu görüşmelerin devam edeceği. Söylediler meseleyi kapattılar. Fakat daha doğrusu toplantıyı kapattılar ama mesele ortada duruyor. Bir takım beklentiler vardı. Bu beklentilerden birincisi de karşılıklı olarak büyük elçi atanması meselesiydi. Şu ana kadar o o konuda bir ses bir duyum yok. Olmaz anlamına gelmiyor. Bu açıklamalara rağmen Mısır Dışişleri Bakanı bir başka televizyona bulun vergi onu da söyleyelim. Kahire'de verdiği bir röportajda bu toplantıların ardından şu cümleleri kurdu: İki ülke arasında yani gazeteci soruyu efendim, Türkiye ile görüşmeler yapıyordunuz ne oldu diye. Şu anda diyor ikinci tur görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Demin bahsettik. Öncelikle burası kritik efendim. İkili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır. Şimdi Bu açıklamalara bakarsanız bu görüşmelerden arzu edilen maksimum, Yine diplomatik dille söyleyelim akıl odasına yakışır bir şekilde. Maksimum faydanın henüz verimin henüz sağlanmadı Hatta daha önce birkaç defa akıl odasında söylendi sizle paylaştığımız üzere. Türkiye'nin biraz daha istekli olduğu ama Mısır'ın tırnak içinde söyleyelim ayak sürüdüğü ortaya çıkıyor. Şimdi bu akşam Mısır konusundan bahis ederken neden bu Türkiye'nin İkili ilişkiler bağlamında belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor cümlesinin anlamını bulmaya çalışacağız. Sonra da bunların çözülmesinden biz memnun olursak bakacağız lafı nedir? Onu konuşmaya çalışacağız. Bunun ipuçlarını daha önce vermiştik ama hala bu konu işte demin bahsettiğim oydu. Hani ilerleniyor, ilerleniyor işte o kadar da ilerlenmiyormuş efendim. Bugün Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi yapacağı duyuruldu. Yanılmıyorsam son gezisi sayın Cumhurbaşkanı 2019'un sonu olması gerekiyor öyle hatırlıyorum. Burada iki tane gerekçe söyle yani neden var? Şu nedenlerle gidiliyor Amerika'ya. Birincisi Türkiye'ye açacak efendim orada. Bu Türkiye'yi yani konuşurken ben yine değinmeye gayret edeceğim ama özel bir mimari, bir tarihi öyküsü de var onu da paylaşmak istiyorum. Fakat bunun açılma, açılışı yapılacak. Artı Birleşmiş Milletler toplantıları var. İkisi de önemli konu. Duyuru resmi ziyaret dediği için de şunu bekliyoruz. Orada Amerika Birleşik Devletleri ve veya başka ülkelerin temsilcileriyle de şu an cari bir takım sorunlar, işte Afganistan meselesi başta olmak üzere, Suriye-Irak konusu olmak üzere bu konuların Konuşulacağını kestiriyoruz tahmin ediyoruz. Üç gün sürecek çünkü. Burada hani hepsi kamuya açık olmazsa dahi burada görüşmeler yapılacak. Bu bağlamıyla önemli hatta çok önemli bir toplantı. Neler olabileceğini yine konuşacağız. Efendim üçüncü madde Afganistan. Hükümet açıklandı biliyorsunuz salı günü bahsetmiştik. Ve demiştik ki bu hükümetin nasıl olduğunu çözdüğümüzde Doğudaki ve batıdaki ülkelerin bu hükümete bakarak Taliban'la ilişki kurup kurmayacağını anlayacağız demiştik. İşte o hükümeti görüyoruz artık. İnceleme şansı bulunduk. Bir, yani şu kadarını söyleyeyim ben belki değerli konuklarımızın farklı görüşleri olabilir. Benim gördüğüm bir Pakistan damgası var kabinede. Hatta şöyle de söyleyelim, Pakistan damgasından çok Pakistan İstihbarat Servisi'nin damgası var. Bir ufak kronoloji de size hatırlatayım. Bu kabine açıklanmadan hemen evvel Pakistan İstihbaratı'nın üst düzey yetkilileri Afganistan'a gitmişlerdi kabine, Orada da uçaktan demişlerdi ki sorun yok çözmeye geldik demişlerdi. Ondan bir gün sonra da İslamabad yani Pakistan başkentini İngiltere Dışişleri Bakanı ziyaret etmişti. Orada da güzel, güzel diyeyim ben de. ...açıklamaları vardı. Bunların hepsini... ...birleştirerek işlemeye gayret edeceğiz. Bir Birleşik Arap Emirlikleri... ...Türkiye analizi yapmak istiyoruz efendim... ...bu akşam zamanımızı iyi kullanırsak. Evet yani... ...çok iyi... ...Birleşik Arap Emirlikleri çok iyi yaklaşıyor... ...Ankara'ya ama... ...mesela onlardan gelen yorumlara baktığınızda... ...bugün bir gazete hakkını verelim... ...Sabah Gazetesi'nde... ...ünlü bir uzmanla, Birleşik Arap Emirlikleri... ...uzmanıyla yapılan söyleşi vardı... Bize bir adım atın biz size kaç adım atacağız göreceksiniz diyor. Hayırlısı olsun dedik çünkü çok konu var ortada ona bakacağız. Efendim Paşinyan dördüncü konumuz beşinci konumuz özür dilerim. Bize sıcak mesajlar vermeye devam ediyor. En kuvvetlerinden birini de yeniledi. Orada kabine toplantısı vardı Ermenistan'da. Orada da çıktı demiş ki işte Türkiye ile özellikle ulaştırma alanında. Zaten konu o doğuyla batıyı birleştirmek. Kendi kabinesine, Türkiye ile ilişkilerimizi bu bağlamda iyi tutacağız. Onlara da mesaj gönderiyoruz ve eklemiş. Rusya da buna dahil. Peki nasıl dahil onu da konuşacağız. Efendim e, bugünün hani haberi diyemeyeceğim çünkü hiçbir gazetede yoktu. Yani bir gazetede, iki gazetede şöyle söyleyeyim düzelterek. Hani Puldan biraz büyüktür bu haber ama muhakkak konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl olacağını çok merak ediyorum ama... Çok büyük bir laf esasında, NATO'nun Erbil'de ikinci bir NATO karargahı kuracağı haberi. Yani bu zaten cümle yeterli bir şey, bunu konuşacağız. Bir S-400'lerin ikinci paketi konusunda, ikinci alışveriş konusunda bir tazelenme var. İlkinde, ilkinin ne kadar sürdüğünü ve ne kadar... Sancılı, çekişmeli. Türkiye'nin içinden bahsediyorum. Dış tarafı düşünün. O günlerde insanlar neler neler yazıp sosyal medya dahil paylaşmışlardı. Şimdi bu ikinci paket gündeme gelmesini bir ele almak istiyoruz. Bir zamanlama mı ayarlanıyor? Böyle bir politik stratejinin bir parçası mı? Yoksa gerçekten ikinci paket? Çünkü Rusların söylediğine bakarsanız teknoloji de verecekler, teknolojisini de verecekler vesaire gibi konular var. Bakacağız. Az bir zam- az bir yer ayıracağız şu konuya hatırlayacaksınız İngiltere'nin için Büyükelçisi ölmüştü çok genç yaşta bundan biz şüphelenmiştik ee,
1: Alm- Almanya
0: Almanya değil mi çok üzülüyorum Almanya. düzeltiyim Almanya'nın için Büyükelçisi. şimdi daha da e, ilginç bir hayat kaybı var Rusya'nın ulusal güvenliğinden sonra acil durumlar bakanı hayatını kaybetti bir tatbikat sırasında bu bir generaldi. Yani şüpheli mi? Yani şüphesizse de şüphelenmekte hak vardır. Bu Putin'in 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başı diyelim efendim. Oradan beri yani o zamanki ismiyle KGB'den büyütüp getirdiği bir adam bilmiyoruz nasıl olacak. Birkaç konumuz daha var ama burada keseyim. ben izin verirseniz. Hali sıkışık. Sayın Avni Özgürer Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz abi. Şunluk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Şeref Verdiğiniz. Hoş geldiniz. Bakalım Ankara'yı net görebileceğiz mi arkadaşlar bize gösterecek. Şimdi Profesör Doktor Taşansu Türker Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Taşansu hocam hoş geldiniz Ankara Büyomu'nu. Bizi duyuyorsunuz değil mi? Hoş
2: bulduk sağ ha. olun Nedret Bey. Saygılar selamlar efendim herkese.
0: Hemen size geleceğiz Taşansu Hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Abi şu şeyle başlayalım mı? Senin aklında başka bir şey yoksa. Hani aradan çıkarmak bağlamında olsun ana konularımıza hızlı dönelim diye şu Mısır ne no, no oldu şimdiki yani biz arkadaş mıyız? Yani,
3: artık? yani olduğumuz yerde sayıyoruz. Hmm. Yani
0: <gülüyor> <gülüyor> niye sayıyoruz abi?
3: Şöyle Mısır bir, bir problem yani sorunlu bir şey tablo sündüğü vakit Mısır uzadı çünkü bizim ilişkilerimizdeki kop ...kopukluk süresi... Ee, ...bu süre zarfında Mısır... ...bir takım angajmanlara girdi. Yani... ...Yunanistan'la... ...İsrail'le... Kuzey, e, ...Güney Kıbrıs'la... ...filan... ...yani... ...onun ötesinde işte Fransa'yla filan hepsiyle... ...yani bir takım angajmanlara girdi. anlaşmalar imzaladı. Yani... E, yani kendi aleyhine bir takım anlaşmalar hem de öyle yani münasır ekonomik bölge anlaşması Mısırlılar da bilmezler değil yani kendi aleyhilerine olduğunu ama Amerika'nın filan da baskısıyla imzayı bastılar bir yani. Bir
0: sıkıntıları var yani bir evet. sıkıntıları var yani bize yönelik bir sıkıntıları var. Yani onu tam teşvik... yani
3: sıkıntı e, şu yani... E, İstiskal edildikleri eski dille söyleyeyim. Ee, Yenisini de söyle. Evet. Yani... Huzursuz emeği. Evet. Çünkü e, kanaatindeler. Türkiye tarafından e, özellikle devlet başkanının e, Sisi'ye, Sisi'nin kendilerine göre, onlara göre hak etmediği bir muameleye maruz kaldı. Yani Türkiye niye bakıyor? Yani bu bir darbe sonucu iktidarı ele geçirmiş bir adam, eğer Kemal Başkanıydı, derdi el koydu. Ee, örneklerini geçmişte Türkiye'de gördü yani bunları. Onun için Türkiye'nin bunlardan, bunları hoşnut, bunlardan hoşnutluk duyması mümkün değil yani. Dolayısıyla tepkisini, rahatsızlığını e, Türkiye'ye yansıttı. Ve sürekli diral devirdikleri insan seçimler hiç başına gelmiş bir insan. E, Mursi. E, şöyle söyleyeyim. E, bu Sisi e, eğitiminin yani askerlik eğitiminin bir kısmını İstanbul'da harp akademilerinde evet. geçirmiş bir insan. Sonra komutanlığı döneminde de yani genelkurmay başkanlarına kadar yükselirken komutanlığı döneminde Türkiye'ye ...mütadet defalar gelmiş... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımıza o dönem... ...Başbakanken falan... abi diyen bir insan. Falan. En azından... ...yani işte bu Amerika'nın... ...İngiltere'nin baskısıyla... ...yaptık biz bunu. Yani bu, ne üstümüze saldırıyorsunuz... ...gibilerden... ...bir serzenişi... var, var. Türkiye'ye karşı... E, hani istemeyerek yaptık anlamında değil bu. Tamam. Bizim ordu geleneğimiz bu. Mursi bu Mısır'a yani eski köye yeni adet getirmeye kalktı. İşte biz de bu Müslüman kardeşler siyasetini kabul ettiremeyiz burada. Çünkü işin arka planında Suudi Arabistan'ı var, Bülhemles'i var. Yani bütün bu körfez ilişkileri var. Hepsi var. Yani bunların Nihayetinde de işte Amerika'nın, İngiltere'nin filan bu işe hiç de ha bir gelişme olarak bakmayacağı var. Yani öbür tarafta da biliyorsunuz NAFTA hareketi filan. Yani hepsi var bunlar. Ee, bunlar hiç Amerika, Batı dünyasının, Avrupa, Fransa'nın, Almanya'nın da dahil yani sadece İngiltere'yle Amerika'yı de kast söylemiyorum. Onun dışında da hepsinin, hiçbirisinin Hazmettiği bir gelişme Müslüman kardeşler hareketi. Ee, bu tabii bizim için farklı yani e, İslam noktasından bakan insanlar için farklı. Onlar için farklı farklı. Peki bizden bu ee, hani
0: okudum mu abi demin? Evet. Yani ne bekliyor? Belirli tedbirleri, belirli belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Yani, İkili ilişkiler bağlamında diyor.
3: Mu- muhtemelen yani bizden beklediği bu e, yani e, sö- Mısır'la ilgili söylediklerimizi bir kere bir, hani e, amiyane tabirle bir geri almamızı bir şekilde yani bizden çünkü Evet, Mısırla ilişkilerimizi düzeltmemizi istiyoruz diyoruz, o kadar. Ama onun dışında bu darbenin darbe ol darbeye darbe diyoruz, görüyor yani musun? Başka ne diyeceğiz yani? Bu. İşte, miyav, bunu, işte yani dört ayağı var. Aa, evet, işte miyav miyav diyor bu. Başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bunu değiştirmek, buna farklı bir şey bir anlam yüklemek. Veya da meğersem öyleymiş de biz görememişiz filan. Ay böyle bir şey olmaz. Yani bu Türkiye e, ne o... yani İsrail ile ilgili tespitinden değerlendirmesinden İsrail ile de iyi, normalleştirmek istiyoruz. Hiç bu ilişki şeylerde bu tespitlerinden Türkiye vazgeçiyor mu Filistinle ilgili? Hayır. Ben bu, böyle bir şey olmaz. Yalnız zaman ilkesiz bir ülke olur haline gelirsin. Yani. O mümkün değil. Mısır'ın beklediği şey çok zor.
0: Olmayacak bir şey. Yani. Hayır, bir de şöyle diyor. hani Bunu bir şekilde ele almanız gerekiyor. Onu ele aldınız diyelim. Ondan da memnun olmamız gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda. Yani biz
3: Güney Kıbrıs... Mesela, çünkü Güney Kıbrıs'la anlaşma... Aynı zamanda Avrupa Birliği'yle anlaşma gibi görüyorlar onlar. Yani sadece... ...Türkiye'nin damarına basan bir anlaşmadan ibaret değil. Hı hı. Yani hepsi... ...Avrupa Birliği meselesi var, şu var, bu var. Kendisinin, bütün İslam dünyasının... ve hatta işte... ...Arap dünyasının filan lideri... ...giz, biz, yani filan diye bakıyorlar. Sen böyle bu kadar tepeden bana bakıyorsun diyor. Ama hı hı. ben işte bütün bu şeyin ıı, Peki. patronu patronuyum diyor yani adam. Dolayısıyla yani bu iş biraz daha sürecek. Neden bu o zaman oturuyorsun kardeşim masaya? Madem anlaşmayacaksın. Değil mi yani? Niye oturuyorsun? Çünkü arka planda bu sefer de Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani şunlar mı da yani Mısır'ın ...Mısır'ı ekonomik olarak destekleyen... güçler var bu sefer. Sen ya tamam da yani... ...Türkiye ile arayı düzelt. Abi diyorlar yani iyi. Bu Libya Libya bitti diyorlar. Yani sen o tarafları kapat. Bizden... ...bir şeyleri istiyorsun. Bu istediğin için bir takım siyasi... ...hamleleri yapman lazım. Bunlardan bir tanesi de... ...Türkiye ile arayı düzeltmen. Az önce... Program açarken söz Birleşik Arap Emirlikleri'nin hı hı. Türkiye... Ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, bu biliyorsunuz e, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte geçici üyesi var. Hı hı. De, Birleşik Arap Emirlikleri seçildi bu dönem. Orada. E bunu destekleyenlerden bir tanesi bunu şey yapan buna öne yakalananlar da biz Türkiye. Hı. Yani bütün birçok yer ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nin insan hakları ihlalleriyle hatta o kadar ki yani bu Avrupa'daki yani dünyadaki bu uluslararası polis teşkilatından da başkan olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin İçişleri Bakanı seçilecekken herkes isyan ettiği için seçilemedi filan gibi. Ama buna rağmen Türkiye'nin Türkiye bütün aradaki şeylikleri de kendi aleyhine olan e, Libya'daki tavrını filan da Birleşik Arap Emirlikleri göz gözünü al- aldığımız halde e, bu Birleşik Devletler'de destek verdi. Neyse yani burada şimdi elindeki imkanlarla ki Birleşik Arap Emirliklerinin Dışişleri Bakanı dahil bilmem e, önemli güvenlik bir e, teşkilatının başındaki insan dahil ve nihayetinde emrin bizzat kendisi Devlet Başkanımız'ın tarafından kabul edildi. Yani ben size söylemiştim bütün galiba. Bütün imkanlarımızla yanınızdayız
0: dediler. Dışişleri Bakanımız da onların Dışişleri Bakanı ki ailenin bir üyesi yani kardeşlerden birisi. Yani evet. Tabii zaten öyleler. Evet. Şey sayın Çavuşoğlu demiş ki yani eğer babanı sağ olsaydı dediniz. Evet. Sağ olsaydı buna çok kızardı iki ülkenin bu halde olmasına
1: demiş. Evet.
3: Şimdi yani, ayrı bir konu.
0: Şunu da konuşmuşlar Mısır türkiye Libya, Suriye, Afganistan, Irak konularını konuştuk deniyor.
3: Yani bütün bunlarda Türkiye'nin siyaseti, Türkiye bir takım şeyleri söylüyor zaten. Yani kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz her zaman söylediğimiz şeyler çoğu. Şu, şu, şunu istiyoruz filan. Hayır böyle bir şey yok yani. Ee, ve biz bir Arap aleyhdarı bir siyasetin e, anlayışına sahip değiliz filan. Bunların hepsini Türkiye söylüyor zaten. Ve e, Birleşik Arap Emirlikleri geçmişte hata yaptığını kabul etti. Yani yakın geçmişte hata yaptığını kabul etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün burukluklarını bir tarafa koyarak en üst düzeyde karşıladı. Işte. Emiri. Dolayısıyla yani ben e, Mısır'ın üzerinde bu baskılar da var. Öyle. Hı hı. Ki şöyle, Libya
0: krizi devam ederken hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem Türkiye'nin de Aralık ayında
3: Libya'da seçim var yani.
0: Evet. O konuda da. O dönemde birbirine söylediği iki ülkenin gayet yani onun
3: için hı hı. geçen programda konuştuk var. yani Kaddafi'nin oğlu bilmem o zaman ne. Inşallah yani, zaman mesela Rusya'ya Rusya'ya gidecekti oğlan. Rusya göndermediler, buraya geldi. Bir tek o mu geldi? Hayır. Ee, ba- yani, istihbarat o, istihbarat. yani oraya başkaca şeyler de e, on etrafından bir takım insanlar da geldiler. Demek ki yani e, Türkiye dönük tavır bu Körfez'de değiştiği için Mısır da kendini sıkıntıda hissediyor yani. Peki. Peki. Için.
0: Müslüman hocam. E, Mısır'ın ayak sürdüğünü anlıyoruz elbette. Fakat hani bu biz hiç sürpriz değil işte bahsettiğimiz çok önce söyledik okuldasında bunu yani. O yani kadar karnından öyle, konuşuyor. Karnından, karnından yani. konuşuyor. İşte, i̇şte yani eğer cümleyin altına deşebilsek tam maddelendirebilsek ya da adamın derdini büyük kısmını çözebiliyoruz. Yani daha belli ki başka dertleri de var, sıkıntıları da var. Peki şuradan başlayalım. Bölgedeki değişimi görmüyor da mı böyle yapıyor yoksa Avni Bey'in dediği gibi yani aslında biraz hani mutsuz sıkıntılı alınarak ayağını sürüyerek gitmeyi ye tutsa bile bölgedeki bu değişim işte bahsedilen konuların her birinden. Yani ona en yakın olan Libya ortada Suriye, Irak'ta yeni pozisyon size hatta şöyle analizinizi hatırlıyorum ben sizin. Şeye Mısır'a yeni bir rol biçiyorlar Orta Doğu'da diye. Irak'a doğru eklemiştik. Ee, artık ihtiyaç kaldı mı yani bunu yapmasına
1: yoksa hani şimdi tabii bu Afganistan meselesinin rüzgarı buralara geliyor ya da başka bir rüzgar önce Afganistan'da patladı hı hı. peki bir nevi tsunami gibi burayı da vuruyor bunu söyleyebiliriz ama daha henüz taşlar yerine oturmuş değil belli belirsizlikler rüzgar da olmuş. devam ediyor rüzgar da devam ediyor dolayısıyla hani böyle kimse şu an çok böyle e, sert, e, temelden her şeyi değiştirecek adımlar falan atmıyor. Ama neler yapabileceği, hangi noktalarda dalgalanabileceği, esneyebileceği konusunda mesela çıkarıp Arap Emirlikleri'nin yaptığı gibi. Şimdi bu tabii böyle çok... çok e, o da garip gelmiyor. Mu? İşte onu arz edeceğim. Haklısınız. E, i̇şte... Yaşanan şeylerden aşırı sonuçlar çıkarmamak lazım. Bu biraz metot olarak insanların bence zihninde durmalı her zaman. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile aramız düzeliyor, buzlar eriyor falan. Böyle bir şey yok. Yani yatırım yapmaya karar vermişler. Değil mi yani işte 100 milyar dolardan bahsediliyor. E ben size söyleyeyim yani gırtlak gırtlağa geldiğimiz İsraille. Ee, son rakamlar yani bu Mayıs gibi filan galiba dışta e, ticaret hacmimiz 6.2 milyar dolara yükseldi ve rekor kırdı. Ee, İsrail için Türkiye 9. sırada, pardon yanlış söyleyeyim evet 9. sırada ihracat yaptığı bir ülke, Türkiye için 8. sırada, yani Türkiye'nin belirsiz 2 milyar dolarlık bir ihracat sıçraması yaptığını söyleyebiliyoruz. Nerede İsrail hangi sorunumuzu çözdük? Hiçbir yerde. Ama turizm hariç orada biraz evet. işte can güvenliği vesaire gibi şeyler. Yani ondan da emin olsalar da İsrail turistler buralarda cirit atarlar. İşte yani. İstanbul'su rakamları sayarken ismini de
0: vereyim sevgili okulumuzun. Hasan Basri Sarı Bey teşekkür ediyoruz. Bir haber attı bize. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8 ülkeyle ayrıcalıklı bir yatırım anlaşması silsilesi evet, imzaladığını. Ben size listeyi okuyayım. Oradan da belki başka bir küme çıkarabilirsiniz. Hızlıca okuyorum. Hindistan, Endonezya, Türkiye, İngiltere, İsrail, Kenya, e, Etiyopya
1: ve Kore. Bunlardan ben hiçbir siyasi şey. sonuç çıkarma. Tamam. Peki. Yani bu Şimdi şunu söylemek lazım. Yani siyasi bir takım sorunlarımız var. Diplomatik, siyasi... İsrail'le hanidir var. Hatta ahlaki noktada değil mi? Hatta belki bazıları bunu dini bir noktaya falan da çekebiliyorlar. Bilemem yani sorunluyuz. İsrail'le Öyle. bir türlü bir araya gelemiyoruz. Bir aralar iyiydik belki. Şimdi normal olarak bu sorunlar patladı. One minute'dan beri ne bekleriz normala? İsrail'le ilişkiler soğuyacak, dış ticaret bitecek e, belki ambargolar uygulanacak bilmem ne. Hayır öyle bir şey olmuyor. Tıkır tıkır yürüyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile de bu olabilir. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin aralarındaki siyasi meseleleri çözdüğüne dair bir karine teşkil etmez. Veya böyle olacağına dair. Olabilir de olmayabilir de. Ama şimdi ben bunu nerede ölçeceğim? Hocam, nereye bakacağım? Hocam
3: şey sorayım. Ne düşünürsünüz? Birleşik Arap Emirlikleri birleşik bir devlet mi ya? Bir, birleşik Arap Emirlikleri diye bir şey mi var yani?
1: Yani devlet olduğundan yani, yani şüphelerim misal, var. Yani şey ben değil böyle, de böyle, Yani e, yani sorunuzda cevaben söyleyeyim üstadım. Bunları istasyon olarak görürüm ben. Ha, yani. yani acaba istasyon
3: istasyon olabilir mi hocam bunlar?
1: E olur olur. Olur. Yani. olur. Olmuşlukları o, var olur. olur. Yani bunların haritalarını çizen ne bakacağız yani Heh. kuklanın ne söylediği önemli değil onu oynatan ne söyletiyor ona filan. Peki bazen kukla oynatıcının istem dışı bir takım hareketleri de kukla yapıyor olabilir. Evet. Ama yani bu ee, ekonomik tabloya falan bakıp işte, işte 100 milyar dolar burada yatırım yapacak falan yapabilir mi? Ya, ya bu çok başka bir saikle alınmış var, bir yani. karar, karar da olabilir. Yani Endonezye de yapıyor bilmem, Hindistan'da yapıyor oraya da buraya da yapıyor. Şimdi bu bunun Birleşik Arap Emirliklerinin siyasi iradesiyle olduğunu ben zannetmiyorum. Eğer bu olduysa gene paranın kaynaklarına bak. En paranın kömür kendi kaynakları yok mu? efendim öyle yok işte öyle olmuyor o hmm. <gülüyor> biliyorsunuz kendi konuşmalarına bakarsanız bazılarının kaynakları bir, bir anda hmm. hı. el değiştiriyor ve birileri oturuyor üstüne yani. aa nasıl oldu falan diyorsunuz değil mi mesela Libya'nın böyle bir parasının üstüne oturuldu Irak'ın parasının üstüne oturuldu hatta Afganistan'ın parasının üstüne oturuldu böyle yani çökenler var hani yani, Ara, şeyi bile çayabilirsiniz Aram Koveşi'ne. Tabii ki. Yani onun için bir yönlendirme oradan da gelmiş olabilir. Yani işte Türkiye'de biraz yatırım yapın canım. Demiştir birileri. Ya yani bu böyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne iktisadi akla hizmeten, ne de buradan türetilebilecek siyasi e, mülahazalarla böyle bir karar verdiğini, ve bu sürecin işlediğini onun için abartmamak gerek. Mısırlı'la da aynı şey. Ben bunu arz etmeye çalıştım daha önceki programımızda. Artık bunları münferiden konuşmamak lazım. Yani Türkiye-Mısır ilişkileri. Türkiye bilmem birleşik Arap Emine. Mümkün mertebe bunları bir belli networklerin içinden anlamaya evet. çalışmamız gerekiyor. Yani belli Potay, bir potadan. potaya bakacağız yani. Şimdi bakın mesela belki biraz nasıl söyleyeyim aşırı zorlama gibi filan düşünülebilir. Türkiye-Mısır ilişkilerinin ne olacağına dair ayakları yere basan tahminlerde bul- bulunmak istiyorsak mesela teklifim şudur. Fas-Cezayir ilişkilerine bir bakalım. Bileceksiniz nereden çıktı bu? Araları da bozukmuş galiba. Bozuk. Hatta şey yüzünü... asbaya bozuk. Buyurun siz anlatın. Ve Fransa Fas'a... Desteğini tabii
3: canım, bir de petrol boru hattını falan kesiyorlar. De, yani, yani neler? Işte Polizario
1: gerillaları meselesi var falan filan aşağıda. Cezayir birden öyle açıklamalar yapmaya başladı ki yani resmen Türk tezlerinin yanında yer aldığını ilk defa bu kadar net keskin ortaya koydu. Dedi ki eğer Mısır Libya'ya dönük bir operasyon yaparsa hele yani bu bölgesi Türkiye'nin de etkilediği işte milli mutabakat hükümetine dair biz de geliriz dedi. Açıkça yani dedi varım ben burada. Şimdi diyeceksiniz ki bu işte bakın Mısır tutuyor ucu. Bunun gibi yani demek istediğim bu. Şimdi ben çok da uzatmak istemiyorum ama Türkiye-Mısır ilişkilerinin de bugünden yarına yol alacağı bir kere zaten çok çirkin tablo ben onu söyleyeyim ben rahatsız ediyor. Yani sanki Şöyle. Ya bu adamlar darbe yapmadılar. Bu adamlar bu kadar insanı öldürmediler. Bu bir askeri yönetim değil. Sanki yani dünyanın en demokratik, en medeni yönetimlerinden bir tanesi. Diyor ki ya bakalım Türkiye'yi bir oynasın da bakalım beğenecek. Evet evet evet. Bu ne demek? Sen kimsin ya? Değil mi? Çok diyoruz de. yani. Bence dedirtmemek de lazım bunlara. Ya bu kadar bunlara yüz vermemek lazım. Açık söyleyeyim. Ama birileri
3: bize de demiş ki aranızı düzeltin İyi olur. Şimdi yani tabii demiş. böyle düzeltti. Yani nasıl onlara demişti <gülüyor> O zaman ona söylenecek bir şey.
1: Şunları şunları şunları talep ediyoruz. Onlar ne diyor? Biz bir hesabını yapalım. düzelecek bir şey varsa düzeltelim denir yani. Bu adamlar nasıl ne konuşuyor? Ne konuşuyor bu adam? Şu ifadeye bakın ya. Bu, bu diplomatik adaba falansa hele bir yapsınlar bakalım da bir verimli sonuçlar görürsek biz de belli adımlar atarız.
3: Zaten bu Allah cümlenin Allah. hocam Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının şeyi yani deşifre etmek için ayrıyeten bir de dekodur lazım. Deko. Ha, yani,
1: yani bu. Yani hem var, bunları söylüyor ha, hem bunu bir, söylerken de neyse. Bir, bir densizlik hissedilmiyor mu şimdi çok tam, özür dilerim. Yani, tamam. Niye seçiyoruz o cümleleri yani, orada? Evet. Ya yani bir densizlik var bu açıklamalarda yani. Niye bunu muhatap olalım mu ki yani? Böyle bizde de çünkü şöyle bir kamuoyu var. Bir, Mısırlı işleri ya yani, i̇şte. verir. Ya bir dakika. Belki ya, de ne? Türkiye
0: bunu göstermek için de biraz burada. Hani Türkiye'de görüyor bunu tabii. Ee, Buyurun kardeşim işte yıllardır şeyimizi... Yani topama, o zaman
1: belki ya. üstadım yani bunu bu kadar abartmamak lazım bu toplantıları. Yani ne, ne, ne bekliyoruz ki? Yani? Ama
0: şuradan da abartmak zorunda biraz kalıyoruz. Dühmetli hocam. Bölgedeki
1: dinamik dö- dönüyor ya. Yani şu, Ona ek, yani eklenecek, eklenmeyecek. Şu, ama şu an... Neyin ne olacağı çok belli değil yani Hı-hı. Mısır bir kere şaşkın bir durumda olduğunu söyleyebilirim Hı-hı. rahatlıkla. Yani Mısır... Niye bunu, şaşkın? Ya şöyle, şeyden şöyle şaşkın Hı-hı. yani... E, yanaştığı dünya... Yani bunun adını da ben o zaman koyayım. Kıta Avrupası. Genel manada. E, halbuki bir fay hattı çalıştı ve bir kırık daha yaşadık. Hı hı. İdışadan benim takip edebildiğim Atlantik dünyası İngiltere kendine göre farklı sahipleri de rezerve tutarak söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Avrupayı sattı. Çok güzel özet. yani artık tabii tabii bu, net söylüyoruz. Bu, bu yani. Şimdi Hı. bu ne demek? Bu Almanya, Fransa tutuştular demek yani. Dolayısıyla işte bir bakıyorsunuz işte bu Afganistan meselesinden doğan şoklarla. İşte yeniden fesko'yu kurabilir miyiz nasıl yapabiliriz vesaire ve Macron durmuyor. Böyle buralarda girit atıyor. Ya yani şimdi bu bir susmuşluk hali. Belki işte bu Lafarje onu durdurabilir. Ha, ha bakınız işte. Yani. orada bir, bir bir savaş var. Yani. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> şimdi bu savaş kimin savaşı? Kimin savaşı? Yani bu kıta Avrupası'yla önce ada Avrupası arasındaki tarihsel savaş. Yani İngiltere'nin Fransa ve ee, Almanya'ya karşı zaten yani daima Lafarge belgelerini İngilizler sızdırdı diyorsunuz siz.
0: Yani Lafın işte eğer böyle yani. bir
1: haber alırsak şaşırmam. Ha, peki. Tamam, şaşırmam.
0: Ama Fransız
3: yüksek yargısı da şunu tassikledi. Onu ama y- e, tabii, tabii, o, ya onu, yani, ama o kendi baratı da orada bir
1: güzel bir, bir senaryo, olduğunu. güzel tabii. bir mizansen yaparlar bu işi ama hiçbir şey olmaz Lafarge. Ben de söylüyorum iki dava orada kurbanlık. Ha, iki tane adamın alt işleri falan diye de geçiştirirler. Hı hı. Ama o şovu yaparlar yani. Böyle hukuk müdahale ediyor vesaire. Bu gibi davaları derinleştiremezler. Hı hı. Ee, dolayısıyla şimdi burada bence bir gerilim büyüyor ve İngiltere e, kendi hattı doğrultusundaki bu Cebeli Tarık'tan başlayıp bakın Fas bir ucudur bunun. Ta Afganistan'a kadar, Çin'e kadar bu hattı
3: kendi... Şeyi de koyuyor musunuz hocam bunun içine, bu NATO'nun ikinci istasyonu Irak'ta açtığın, açını da koyuyor musun? Yani bunu konuşalım bunu. İngiltere konuşalım. bunu istiyor yani. Evet. E, Erbil'de bir ayağımız olsun diye bakışlarla. konuşalım tabii. bunu.
1: He. Şimdi şöyle yani baktığınız zaman hakikaten sonuçta bu Atlantik aklının kıta Avrupası ile arasına iyice gerilim sokan, onu uzaklaştıran aklın karşısında kimler var? Rusya var. Fransa var. Mısır var. Mısır girdi buraya işte. İşte Libya Hafter var. Ee, İsrail var. Ee, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabi. Yani bizim millet bunları ezberede sayar yani. Tabii, tabii canım. Böyle Artık duya duya. Ha. Fakat bunların çok farklı sahikleri var. İzleyicilerimiz rahat sayar onları. Yani. Evet. Farklı sahipleri var. Burada bir dağılma var. Yani bu, bu biraz kararsız gidiyor. Ee, onun için mesela Cezayir örneğini biraz da nükte olsun diye hani verdim. Bakın orada bir taşı oynatıyor çünkü. Yani. Yani Şak istediğim diye söylediniz ama onun sonuçları şimdi, olur. Ha, öbür taraf biraz daha konsolide. Onu söyleyeyim. Yani mesela Türkiye var, Pakistan var, Katar var, Azerbaycan var, Ukrayna var, biraz zorlarsak Gürcistan var. filan. Böyle baktığınız zaman daha konsolide. Peki o kadar kalabalık değil ama daha konsolide. Nasıl da ile o taşlar oynuyor yani? Bu çünkü Almanya Almanya'nın da durumu mesela mütereddit Fransa'ya Fransa daha ön cephelerde koşturuyor falan. Almanya'nın henüz aklı karışık. Tahmin ediyorum bu seçimlerden sonra bir hesap yapacaklar ve pozisyonlarını alacaklar. Ne olacak bilmiyorum. Ama Netice itibariyle şu an Almanya adeta nasıl söyleyelim biraz hani maçta hafif sakatlık geçirip biraz oyuna yatan futbolcular oynuyormuş gibi gözüküyor ama aslında oynamıyordu. Biraz pozisyonu öyle. Ama Fransa bu işi çok büyük bir dert edinmiş halde kendisine. Daha önce de hatırlayalım Yunanistan, Fransa işbirliğiyle yapılan Türkiye'ye karşı işte böyle omuz atmalar vesaire buralarda çok... Topa girmedi yani Almanya. Biraz o belirsizlikleri görüyor. Çünkü Merkel dönemi, yani adamların bir 20 senesi kapanıyor. Şimdi yeni bir 20 sene belki çıkacak burada. O onun neye göre şekilleneceğini ben şimdiden kestiremiyorum. Ama olduğu zaman konuşuruz. Ama gördüğüm kadarıyla Mısır'ı böyle bir boşluğa düştü. Ve İngiltere'nin bana kalırsa ki bugüne kadar son derece Türkiye'ye yakın ve Türkiye'nin suyuna giden, siyasetlerle götürdü. Ben bunu, oh bizi çok ferahlatıyor. İngiltere bizim zaten böyle bir şey söylemiyorum. Şimdi. Hiç güvenmen çok daha da endişe ederim. Istedik. Ama yani şimdiye kadar giden süreç bu. Bu sürecin içerisinde mesela Mısır'da bir şeyler oluyordur. Yani oradaki İngiltere, Mısır'daki İngiltere dürtüyordur bunları. Suudileri dürtüyordur. Yetmiyorsa Katar'a dürttürüyordur. Yani bir şeyler yapıyor. Yani demek istedim. Yani böyle Türkiye-Mısır ilişkileri diye bir şey yok. Bütün bunlara baktığımız zaman. Türkiye-Mısır ilişkilerine bakmak aha, anlamış, anlam şu olabiliyoruz. Anlama imkanı, fırsatı elde edebiliriz. Ben tabii bu kısa tespitlerle bir şey, bir iddialı bir Toparlanım. şey söyleyecek halim yok. Ama en azından hani biraz belli modeller ve networkler üzerinde, devletler arası networkler üzerinde giderek anlamamızın daha ne diyeyim, zihin açıcı hı. en azından. Evet, Şöyle diye şimdi
0: başka konuya geçtiğimizde aslında o başlık da sizin anlattığınız öykünün eksik kalan parçası olmuş oluyor. Oradan da yaptığımızda büyük perdeyi tamamlamış oluyoruz esasında
1: herhalde. Evet, evet, Hı. evet. Ee, onun için öyle bakıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri. Yani buralardan böyle e, hani ac- aculluk geliştirmemek lazım. Ya yani su işte, ya nasıl anlaşırsın Birleşik Arap Emirlikleri? Adam diyor mu ki yani hafteri bıraktım ben. Yani senin de yaptığın deniz anlaşmasını tanıyorum. Tamam mesela bu anlaşmak için güzel bir <gülüyor> başlangıç olabilir. Ya da en azından eskisi kadar bu işin arkasında olmayacağını garanti eder size. Konuşursunuz. Siz de karşılığında ona bir şeyler verebilir. Öyle bir şey yok ki. Yani herkes iddialarında diretiyor, Topu başkasına atıyor. Ondan sonra işte yani haber işte o ara bir ekonomik... E- yatırım haberi çıkınca Ah Tamam falan bunlar biraz basitçi değerlendirmeler oluyor ee, Ben demiyorum ki kapıları kapatalım yok sayalım böyle bir şey olmaz talibanı bile kimse yok sayamıyor orada biz burada tabii ki bir istasyonu yoksamayız ku yani istasyon deyip de geçmeyelim yani ciddi şey ciddi alınması gereken şeyler küçümsecek şeyler değil kuvveti ciddi alırım ben be çıkarıp de ciddiye alırım Ha, devlet e, değeri vermem. Ayrı bir şey. Yani devlet olmuşlardı değil mi? O iyi bir aristasyondurlar. Kuvvetli bir yok. Zaten demin
0: Lafarj belgelerinin çıkış yolunu söylediniz. İzleyicilerimiz hemen zaten onu e, Ben yani şimdi.
1: tabi Anadolu Ajansı'nın başarısı olarak e, bizde. Tabii. Muhakkak onda payı vardır ama. E, yani... Böyle Fransa'yı zora sokacak haberler hakikaten nihai tahlilde kimin işine yarar falan gibi ama işte bir anda
0: bu fayda, dolaşmaların fayda rengi Paris'in kendi içine dönüverdi. Tabi. Tabi döner. Yani döner. Zaten re, yani bundan rahatsızlıklarını Lafarge firmasının ismini değiştirmesinden sonra da gidip İsveç mi İsveçre mi ne o firmayla hemen bir ortaklık yani en et, sulandırma
3: büyük Nasıl abi? en büyük rakibi en büyük rakibi Çimento Piyazası'ndaki en, en büyük. büyük rakibiyle. Ha,
1: burası yanacak bir tüyelim Ama bu konuda da izninizle bir şey <gülüyor> estağfurullah, söylemek estağfurullah. isterim. Ee, çok da uzatmak istemiyorum. Buyurun, buyurun. Ee, Türkiye'nin bence şimdi çok ileri adım atması lazım. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşik Milletler'e ilgili mutlaka bunun kulisini yapacaktır. Orada Nedir o? ileri adım? Efendim korkunç bir suç işlemiş oluyorlar. Gayet tabii canım. Ya bu, bu bu az boz bir şey savaş değil. Suçu savaş suçu işlemiş oluyorsunuz işite bilmem şey taşımış oluyorsunuz su taşımış oluyor. Yani Sonra niye? Sağlık.
0: Belki Avrupa gazeteler reklamlar T- bile vererek. E,
1: Tabi Charlie hep diyor niye kızıyorsunuz zaman yani orada tabii. adamlar bunu yaptıysa Doğru sen şey. palazlandırdın o zaman sen Fransa'ya karşı da suç işledin demektir. Yani o kadar büyük bir şey da, Mesele ki bu. Hı hı. Şimdi bunu Türkiye nasıl geliştirip dünyanın kamuoyuna nasıl empoze edebilir? Bir gayret isterim ben doğrusu beklerim yani
3: beklerim Şu bu fırsat da çünkü Fransızların listesini vermeli Türkiye tamam işte yani yani Fransız has Fransız yani öyle hani Afrikalı olup da Fransız olmuş değil beyaz Fransızların Türkiye teslim etti bunları çünkü yakaladığını Türkiye Fransa'ya teslim etti bunların e, ve Fransa'da ...paramparça olmuş aileler var... ...bu işit yüzünden... ...tabii, tabii, tabii...
0: Evet. ...şöyle bir iki size e, cümle okumak istiyorum... ...demin düzelteyim, haksızlık yapmış olmayalım... ...Sabah Gazetesi demiştim... ...Milliyet Gazetesi'nden... ...hani muhabir arkadaşımızı da onur edelim... ...Fatma Gülçin Kabasakallı Hanım... ...Bileşik Arap Emirlikleri siyaseti içinde... ...saygı duyulan bir isim olan Profesör... ...Abdül Halek Abdullah... ...ilgili bir... bir e, ...röportaj yapmış... Şöyle diyor, profesör bu dediğim gibi. Şöyle söylüyor, birkaç yerinden alıntı yapayım. Abu Dhabi ile Ankara ilişkileri onarmak için ciddi bir hamle yapıyor. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında değil. Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar arasındaki ilişkiler gibi bölgede ciddi pek çok girişim yürütülüyor. Bu bölgesel bir hamle ve bölgedeki gerginliği azaltmaya çalışmak için uygun bir atmosfer var. Sonuçta kimse bu durumdan kazançlı çıkmadı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında gördüğümüz bölgesel atmosferin bir parçasıdır. 10 yıllık kavganın da kazananı olmadı diyor. Bakayım birkaç yer daha vardı ama onların önlemi. Türkiye önemli bir bölgesel güç. Birleşik Arap Emirlikleri de yükselen güç olmasının yanı sıra Fas'tan Hindistan'a kadar etki sahibi önemli siyasi bir oyuncu. Fakat aynı zamanda ekonomik bir güç. Arap dünyasında Suudi Arabistan'ın ardından ikinci en büyük ekonomidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu pek çok fırsat ve zenginlik var. Dolayısıyla ister siyasi ister ekonomik olsun Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkeyle iyi ilişkilere sahip olması çok mantıklı. Ayrıca özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan'da Türkiye'ye finansal ve ekonomik açıdan yardımcı olabilir. Ondan sonra da diyor ki Türkiye'de gelecek bir adım Birleşik Arap Emirlikleri'nden Birden çok adım da karşılık bulacaktır diyor bu profesör. Allah Allah. Evet ee, arkadaşlar reklam ama gidelim bir tamam erken mi diyorsunuz yok gidelim tamam peki efendim bu akşam e, tek parça reklamımız var ondan sonra uzun bir program var önümüzde aradan çıkarıyoruz hemen dönüyoruz. Döndük efendim akıl devam ediyor. Şimdi hemen Taşansı Hocamıza gideceğiz. Ama Süleyman Hocam'ın bir şerhi mi diyeyim? Benle demin konuştuğu e, Birleşik Arap Ümmelikleri profesörü uzman.
1: Abiniz Vallahi, diye. <gülüyor> yani tabii e, saygı değerdir muhakkak ama hı hı. Yani bu, bu üslubu ben tanıyorum diyorsunuz. Evet. Zaten bu zamanlamayla konuşmaları da biz tanıyoruz. Tabii tabii. Yani mesela neresi? Yani şimdi şöyle öyle bir çerçeve çiziyor ki mesela aynı o, Türkiye'yi onore edebilen bir ifade içinde Türkiye'yi e, çok rahatsız edebilecek bir başka ifade. E, birkaç anlamın buluştuğu acaba ya bu söylenen hangisine doğru gidiyor diye insanları böyle zihnen paralize eden durumları doğurmakta. İngiliz aklı çok mahirdir yani. Şimdi bakın burada mesela mesela diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ama müthiş bir ekonomi. Neresi ekonomiymiş Birleşik Arap Emirlikleri? Yani şimdi bir dakika petrol sattın diye ekonomi olmuyorsun. ya da bu işten Ama para şunu kazandı, kastediyor olabilir. Şu para var demek istiyor olabilir. E, öyle değilsin ama öyle demiyor. Bakın ekonomiydi. Türkiye'nin siyasi gücü bilmem kimin ekonomi gücü. Bunlar yani böyle yani bir taraftan ...sizi çok rahatlatır ama... ...çok daha büyük rahatsızlığa yol açabilecek... ...anlamlar... E, ...conotationlar... ...yan anlamlar, metaforlar... ...zamanlama da öyledir. Şudur yani mu? bu, bu üslup... ...ne koktuğunu aşağı yukarı... <gülüyor> ...kokanları söylüyor, siz de söyleyin. İşte. Zaten
0: söylüyorsunuz esasında <gülüyor> ya. Peki. Teşekkür ediyoruz... Ramin Hocam. Zaten bir yerinde de... ...yani hani çok zaman harcayayım da bakmıyorum... İletişim çok önemli diyor. Yani bu işin bir siyaseten götürülme yöntemi var. Bir de etrafında dönen iletişim meselesi var Yani kamuoyları vesaire herhalde onu kastediyor olsa gerek. Hem Türkiye hem Mısır hem de Orta Doğu halkları açısından. Taşans hocam, valla biz bir Mısır'dan yola çıkalım dedik ama geldiğimiz yer hani buyurunuz.
2: Ya valla şöyle ben önemsiyorum. Tabii Süleyman Hoca'nın da Avni Bey Üstad'ın da uyarılarını ve nasıl söyleyelim tedbirli yaklaşımlarını temkinliler. Çok da yani anlamak mümkün o temkinliliği. Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer denir ya öyle bir durum var tabii ki. hani Çok yakın tarihimizde yakın geçmişimizde. Ülkelerin iç kamuoyları da bu konularda çok da fazla gerildi aslında hem Mısır'a hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair Türkiye'de hem Mısır'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Lakin hani benim şöyle söyleyeyim temkin temkin düşüncesine katılmamla beraber yine de biraz daha imser bir pozisyonda olduğunu söylemem gerek İstanbul Stüdyosu'na göre. E, i̇sterseniz e, Mısır'dan başlayayım. Şimdi, e, Türkiye-Mısır arasında belli konu başlıklarımız var bizim. E, birincisi, e, orada İstanbul Stüdyosu'nda da söylendi. Türkiye'nin e, Mısır'ın iç siyasetine dair e, belli bir tavrı var. Yani sert bir şekilde de bunu dile getirdi zaten Türkiye. E, yani Mısır'ın iç siyasetinde bunun e, doğru bunu doğru buluyoruz, bunu yanlış buluyoruz gibi tercihleri oldu Türkiye'nin. Şimdi e, bu tabii ki belli sonuçlar doğuracaktı. O sonuçlar e, ne kadar hesaplandı, e, bu doğru muydu, gerekli miydi, değil miydi tartışmalarına ben girmiyorum. E, fakat şu an geldiğimiz noktada açık bir şey var ki iki ülkenin arasında Mısır'ın iç siyasetini aşan başka konu başlıkları var. Ve bunların konuşulması gerekiyor. Ve bunların sadece Mısır açısından değil Türkiye açısından da konuşulması gerekiyor. Hemen sayalım arzu ederseniz. Buyurun. Birincisi Doğu Akdeniz sorundur. Yani Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye'nin en uzun sahile sahip olan yani bu yetki sınırları arasında en uzun çizgi Mısırlı olacaktır. Bu çok açık. Dolayısıyla orada Mısır'ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle beraber hareket etmesi Türkiye'nin lehine bir durum yaratmıyor. Bunu bir elde var bir koymamız gerekiyor. İki, Mısır'ın da lehine bir durum oluşmuyor Yunanistan'la hareket ettiğinde. Yani iki ülkenin rahatlıkla kazan kazan prensibi çerçevesinde bu konuda görüşebilmeleri gerekiyor. 50 kere söyledik onları. Başka çok can yakıcı bir sorun. Tabii tabii tabii tabii kesinlikle bunlar söylendi yani siz bakın dendi Yunanistan'la bu anlaşmayı böyle yaparsanız şu kadar kilometre kare alan kaybediyorsunuz Türkiye ile yaparsanız bunu kazanıyorsunuz Kıbrıs'ın statüsündeki sorunlar vesaire bunların hepsi anlatıldı şimdi bunun dışında bir tane daha sorun var ortada Libya sorunu sonuçta Mısır'ın komşusu Libya karadan uzun bir sınırı var ve Libya'da iki ülke karşı karşıya geldi. İşin doğrusu bu. Başka bir şey var. Sudan. Şimdi diyeceksiniz Sudan nereden çıktı? Türkiye'nin Sudan'da ciddi bir etkisi var. Ee, Türkiye'nin başka bir yerde daha etkisi var. Somali'de etkisi var. Başka bir yerde daha etkisi var. Daha geçen hafta hatta Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Etiyopya. Şimdi bakın bu da Mısır'ın güney sınırlarıyla alakalı. Türkiye orada ne arıyor? Türkiye uzun zamandan beri orada efendim. Yani Türkiye takribi 10 senedir bu Afrika boynuzu denen bölge, yani Kızıl Denizin güneyden girişinde bir güç mücadelesinin yaşanacağını öngörerek önden hareket etti, ön aldı Türkiye ve orada alan kapattı. Şimdi bu ciddi anlamda Afrika'nın yakın dönemde. Büyük güçlerin çatışma alanlarından bir tanesi olacağı varsayımının Türk devlet tarafından önceden tespit edilip Afrika'nın Kızıldeniz girişinde Türkiye'nin varlık göstermesi demek. Ama Mısır'da şöyle söyleyelim Mısır'ın atar damarı Nil'dir. E Nil dediğiniz şey Etiyopya'dan geliyor. Bakın birincisi bu. İkincisi Mısır'ın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi Süveyş'tir. E Süveyş Kızıldeniz. Siz güney girişini tutuyorsunuz Kızıldeniz. İkincisi de bu. Üçüncüsü efendim, Mısır öyle ya da böyle Arap dünyasının entelektüel merkezi olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Yani Kahire ve İskenderiye ne olursa olsun hala bir şekilde tüm Arap dünyasında etkili iki büyük merkezdir. Ve bir patika, Arap dünyasındaki önemli siyasal patikalardan bir tanesi Mısır tarafından tutulur. Bu patika teritoryal milliyetçilikle barışık yani kendi ülkesiyle barışık ama Arap kimliğini de çok ezmeyen ve bundan da bahsetmekten geri durmayan bir siyasi pozisyondur. Bu pozisyon Mısır'ı Ürdün'le konuşmaya Irak'la konuşmaya mecbur kılıyor. Çünkü başka bir patika Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri patikasıyla tatlı ekşi bir rekabet içindedir. Bu yaklaşım yani Suudi Arabistan ve Mısır Öyle kucak kucağa birbirlerine sarmaş dolaş değillerdir. Evet birbirleriyle iyi geçinmek durumundadırlar ama alttan alta küçük küçük de rekabetleri vardır. Dolayısıyla Maşrik bölgesinde de Mısır'ın belli çıkarları kendi açısından var. Maşrik bölgesi dediğimiz Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan bölgesi. Burada da Türkiye'nin sınır sorunları var. Dolayısıyla bakın sadece bu üç başlık sadece bu üç başlık. Çok çok önemli. Ama bir tane daha büyük başlık ekleyelim buna. Sahil bölgesi yani Afrika'nın Altı bölgesinde Mısır'a kadar uzanan ve Atlantik'e kadar açılan bölge Mısır açısından hayati öneme sahiptir. Hem güvenlik riskleri anlamında hem de tarihsel olarak belli bağları vardır. Ve bu bölge kaynıyor efendim yani. Bu bölgede Çin var şu an. Bu bölgede Fransa güç kaybediyor günden güne. Ve e, bu bölgenin doğu ucunu uzatacak olursanız eğer Kenya'ya kadar gider Mısır'ın altından. E, orada da İngiltere vardır zaten. Dolayısıyla büyük güçlerin bu rekabet alanında Türkiye'nin de boy gösterdiğini unutmamak lazım. Ve burada ciddi siyasal dönüşümler yaşanıyor tüm Afrika'da. Darbeler de da oluyor. Geçen hafta Gine'de, Batı Afrika'da darbe oldu. Bu dördüncü darbe son bir yıl içinde. Sudan'da oldu, Çat'ta oldu, Mali'de oldu, şimdi Gine'de oldu. Bütün bir Afrika'da darbeler silsilesi yaşanıyor. Şimdi bakın bu e, trendtir bunlar, böyle şeyler yani trend derken şöyle anlaşılmasın moda değildir, trendtir. Bir trend başladığı zaman e, bunun arka planının iyi incelenmesi, iyi irdelenmesi gerekir, e, bu ciddi bir süreçtir Mısır açısından bu önemli. Şimdi dolayısıyla Türkiye-Mısır ilişkilerinde hiçbir şey olmadı, 4 tane ana konu başlığı var. Şimdi bu 4 ana konu başlığını görüşmek yapıcı bir siyasetle mümkün müdür? Mümkündür. Lakin hani sizin de açıkladığınız biraz önce Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması pek bu konuların görüşülmesinin öneminin iki tarafında farkında olduğunu fakat Mısır'ın kendi iç siyasetinin konuşulması konuşulmaması konusunda Türkiye'den garantiler istediğini anlatıyor bana. Şimdi bu da bir pozisyondur bakın yeniden söyleyeceğim bu doğrudur yanlıştır ben asla söylememeye çalışıyorum sizin programlarınızda çünkü bunlar milyon dolarlık bilgilerdir ee, söylenmez yani öyle kolay kolay ama neyi tespit etmek zorundayız Türkiye'nin pozisyonu şu an herkesle konuşabilir pozisyonuna gelmiştir konuşuyor bu önemli bir gelişmedir bence bazen oyalamak için konuşursunuz bazen çözüm üretmek için konuşursunuz Bazen o çözümün o gün üretilmemesi gerekir. Yarın bir gün ihtiyacınız olan çözümün altyapısını konuş, oluşturmak için konuşursunuz. Bu sanatla alakalı bir şey. Yani mesela ben çok hep söylüyorum sizin programlarınızda. Türkiye ile Mısır'ın arasının iyi olmasını çok isterim. Ne, ne, ne olarak isterim? Bir aydın olarak isterim. Türk-Mısır halklarının yakınlığı çerçevesinde isterim. İki toplumun birbiriyle kucaklaşması çerçevesinde isterim. E bunları tabii ki isterim ama bakın bir aydın olarak e, Türk dış politikasını yürüten birisi sadece aydın sorumluluğuyla ya da o reflekslerle yürütmez herhalde. Orada çıkar ilişkileri ve zamanlama e, mefhumu e, öne çıkacaktır. Dolayısıyla e, ben e, durumu bu şekilde tasvir edebileceğimiz kanaatindeyim. Bu görüşmelerin bir şekilde zamana yayılmış olarak... Önemli olan konu başlıklarının görüşülmesi için bir alt hazırlık süreci olduğunu, zamanı gelince belli aciliyeti olan konuların konuşulmasına fırsat verecek bir zeminin yaratıldığını görüyorum. E, bu, bunu çok önemsiyorum. Taşansı Şimdi hocam. E, stüdyoda çok önemli konulara değinildi. Aslı olarak or- oraya geçmek istiyorum. Bir saniye e, alsam. O da şuydu. Mısır kim?
0: Taşans Hoca beni duyuyor mu? Buyurun Hedef Bey. ikinci bölüme geçmeden hani şöyle... Sen bir şey mi söyleyecektin abi? Yuh ha, hayır. Tamam. Ee, şimdi bir dediniz yani Türkiye herkesle görüşmeye başladı dediniz. Tamam bunda bir problem yok. İyidir. Bir de hani bölgenin konjonktüründe de biz değişim gözlemliyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla siz de gözlemliyorsunuz. Tamam buyurun. Kusura bakmayın
2: buyurun. Şimdi tam estağfurullah estağfurullah tam oraya gelecektim Nedret Bey. Şimdi bu hani iki ülke arasındaki ilişkilere dair bir genel çerçeveydi sadece. Fakat bu zamanlama dedim ya bazen trendler dediğim şey iyi bakmak gerekir. Yani o zamanın ruhu, konjonktürün nasıl oluştuğunu iyi incelemek gerekiyor. Bu anlamda Birleşik Arap Emirliklerine de iyi bakmak gerekir Mısır ilişkilerine ve Birleşik Arap Emirliklerine şimdi bakın çok açık bir şey var şimdi diyeceksiniz ki nereden nereye atlarınız hocam ama müsaadenizle bağlayacağım ben onu Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesinin ve bu şekilde başarısız bir şekilde çekilmesinin yarattığı ciddi bir krizin içinde şu an dünya bu ciddi krizin adı NATO içerisindeki bir çelişki değil bundan daha sert bir çelişki Amerika ile İngiltere arasındaki çelişki şimdi dolayısıyla orada İngiltere'nin Afganistan'dan bu paldır küldür çekilen Amerika'ya karşı çok kızgın olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Neydi efendim ne, neden bu kadar kızgın? Trump 2020'de Şubat ayında çekileceğini açıklamıştı zaten. İngiltere buna kızgın değildi. Şimdi ne oldu da neye kızgın? Efendim Trump'ın çekilmesi sürecine dair öngörüleri İngiltere ile beraber bir koordinasyon içindeydi. Bakın bu İrlandalılar biliyorsunuz, sevmezler İngilizleri, yani bu tarihsel bir vakadır. Ama şimdi Amerikan başkanları da İngilizlerle hasbihal etmeden büyük kararlar almazlar. Ama İrlandalı olunca Amerikan başkanı sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla. İngilizlerle konuşmadan işler yapıyorlar. Şimdi Trump'ın benim anladığım planı şöyle bir plandı. Afganistan'dan çekilmek doğru. Ama merkezi hükümeti ve Kuzey ittifak güçlerini tamamen yalnız bırakarak çekilmek değil, bazı bölgelerin, onlarda bazı bölgelerin Taliban'da kaldığı ve bir nevi pat durumunun yaşandığı bir Afganistan bırakmak istiyordu geride.
3: Ve hocam, e, bu e, Çin'i yani, taşam, zorlayacaktı. Hocam, yani İngiltere sorunlu bir, sorunlu bir Afganistan ha. bırakmak istiyordu geride. Bu Hepsi birden çekerek ortalığa tam pisledi. Peki buyurun taşan
2: Hocam. Şimdi orada ne, ne kazancı olacaktı Avni Bey Üstad'ın özetlediği şekliyle e, hani çok daha güzel pat diye söyledi Avni Bey Üstad'ım sağ olsun. E, yani o şu sorunlu alan yaratırsanız bir Çin boğulur. Böyle bir şeyin içinde Taliban bağlantısı çerçevesinde sorunlu alana Çin'i çekmiş olursunuz. 2 Rusya'yı küstürmemiş olursunuz. Çünkü hem Kuzey İttifakı üzerinden Rusya'nın bölgedeki etkinin devam ettirmiş olursunuz. Ve Rusya kendi sınırlarına tehdit algılamaz. Üç ama en önemlisi İngiltere'nin bence en büyük ağırlık verdiği husus buydu. Hindistan'ı rahatsız etmemiş olursunuz. Ve Hindistan'ın Afganistan'daki varlığının önünü kesmeyerek Hindistan'da İngiltere'nin ve Amerika'nın etkisinin artmasını kime karşı? Rusya'ya karşı artmasını mümkün kılarsınız. Şimdi plan buydu. Biden ne yaptı? Olduğu gibi Taliban'a teslim etti. Şimdi olduğu gibi Taliban'a teslim ettiğinizde siz Çin'e teslim ettiniz orayı ve Pakistan'a teslim ettiniz. E ama sizin Çin'i kuşatmak için Hindistan'a ihtiyacınız var Pakistan'ın elinin bu kadar kuvvetlenmesi Hindistan'ı çok üzdü. Bu kadar üzülen Hindistan ne yaptı? Rusya'yla beraber ortak açıklamalar yapmaya başladı Afganistan'daki terör riski vesaire gibi. Yani Hindistan'ı Rusya blo- Rusya'nın elinde bıraktınız. Şimdi İngilizlerin bu kızgınlığı belli bölgelerde aslında İngiliz aklı e, öyle boyunu aşacak işlere hiç girmez. Planları iyidir, projeleri iyidir, lakin güçlerini de iyi bilirler. Yani ee, çok büyük küresel işlere Amerika'yı sürüklemeyi severler. Çünkü hani kendi güç boyları ortadadır. Ee, güçleri, boyları, postları ortadadır. E şimdi bu durumda İngiltere kendisi inisiyatif almak durumunda kaldı. Ee, küresel inisiyatif almak durumunda kaldı. Ve kızgın. Şimdi bakın bu küresel inisiyatif bir şekilde buralara kadar yansıyor. Şimdi e buradan yeniden devam edecek olursak bu İngiltere'nin küresel inisiyatifi konusuna Mısır'a bir daha bakalım. Mısır nasıl bir ülkedir? Mısır'da hangi ülkeler etkilidir? Efendim 1956 Süveyş krizine kadar Mısır'da İngiltere etkiliydi ve Fransa etkiliydi. 56 Süveyş krizinde bu tamamen yerle bir oldu. Bu iki gücün yerini Rusya ve Amerika doldurdu. Fransa yeniden son dönemde sızdı. İngiltere ise ikinci grupta ancak bu bölgede etkilidir ancak etkilidir. Şimdi Mısır dış politika yapıcıları da Rusya ve Amerika'yı dengelerken bir yandan da Fransa ve İngiltere'yi de kendi içlerinde dengelemek zorundalar. Yani dolayısıyla yok sayamazlar. Yani Mısır dış politika yapıcıları İngiltere'yi yok sayamaz. Fransa'yı da yok sayamaz, Amerika'yı da Rusya'yı da. Bu dördünün içinde bir denge ama tabii ki klasman farkı var bu açık. Şimdi peki İngiltere Orta Doğu'da nerede? Ürdünde. İngiltere'nin Türkiye ile yakın ilişkileri var. İngiltere Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye gayet yakın bir pozisyonda şu an. İngiltere Birleşik Arap Emirlikleri'nde gayet etkili. Nereden çıktı bu etki? Yine biraz önce söylediğim o Amerika'nın yarattığı vakumdan kaynaklı. Bakın saydığınız ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özel anlaşma yaptığı ülkeler, seyircilerimiz açısından aslında son derece manidar olsa gerektir. Bunlar eski İngiliz sömürgeleri. Kenya diyorsunuz. Ya Kenya nereden çıktı Birleşik Arap Emirlikleri? Ya yani anlatabiliyor muyum ben yani orada bir çizgi var. Şimdi bu çizgi işte zaten bir şekilde NATO içerisinde, Batı Bloğu içerisinde aslında 3 tane farklı grubun Türkiye'yi dışarıda tutuyorum. Biz olduğumuz için bizim dışımızdakileri analiz etmeye çalışıyorum. 3 tane farklı grubun oluştuğunu gösteriyor. Bu European Pillar denirdi NATO içerisinde. Sütun. Yani Avrupa sütunu. Bu da resmi bir şeydi yani böyle gizli saklı bir şey de değildi. Avrupalı ülkelerin NATO içindeki bloğu gibiydi ama bu perne kadar adı Pillar olsa da ben size söyleyeyim böyle karman olan bir ağaç aslında. Yani çok gövdeli bir ağaç. Mesela Fransa bir gövdedir orada. Almanya bir gövdedir. İtalya Almanya'ya yakın bir gövdedir. Doğu Avrupa bloğu yine Almanya'ya yakın bir gövdedir. Hatta belki Kanada'yı da oraya ekleyin. Yani Kanada ne kadar Amerika kıtasında olsa da daha Avrupa'yı aklı NATO içerisinde. Ve orada bir Amerikan etkisinin yoğun olduğu Alman-İtalyan bloğunu görürsünüz. Bir de Fransa vardır. Şimdi bir de İngiltere var. Şimdi bakın bir kıta Avrupası Karman Çorman bir kıta Avrupası Batı'nın içerisinde bir yapı İngiltere batı içerisinde bir yapı ABD batı içerisinde bir yapı. Şimdi Biden'ın Geri geldiği dönemde yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim Biden'ın geri gelişine dair, e, iktidarı al, alışına dair söylediği şey neydi? Amerika geri geldi. Valla Amerika geri falan gelmedi. Ortaya çıkan sonuç budur. Amerika çok ciddi bir vakum yarattı ve bu vakum geçen hafta da konuşma imkanı bulmuştuk. Afganistan'da başlayan bu vakum e, bir şekilde Trump dönemini bile aratacak şekilde bazı güçlerin orta büyüklükle büyük güç arasında gezinen bazı güçlerin daha özerk politika arayışlarına, strateji arayışlarına izin verdi. Şimdi oradaki temel soru bence şudur. Efendim NATO dediğimiz yapı bir şekliyle uluslar üstü bir yapıdır. Yani ulusal stratejilere izin vermez. Onların hepsinin üzerinde onu aşan bir uluslar üstü strateji, savunma stratejisi gerektirir. NATO'yu zaten NATO yapan şey budur. Ve NATO'nun en büyük kaygısı her zaman için şu olmuştur. Re-nationalization denen ya yani uluslaşma, özerkleşme, NATO içerisindeki özerkleşmedir. NATO'yu parçalayacak olan şey budur. Bunun kaygısı vardır. E şimdi Amerika'nın yarattığı vakum işte buna sebep oluyor ve bu sadece batı bloğu içerisinde bu tarz yarılmalara değil bizi de etkileyen Orta Doğu bölgesine kadar yansımaları olan Kafkaslara kadar yansımaları olan bakın o son derece önemlidir Azerbaycan'ın işte şu şeyi geri alması vesaire orada çok farklı dinamikler ortaya çıktı. Bu da şunu gösterir. Her ne kadar Biden'ın ve Trump'ın söylemleri çok çok farklı olsa da taban tabana zıt olsa da hakikat onları bir noktada birleştirdi. Yani çok kırıcı olmak istemiyorum Biden yönetimine karşı ama Niye? Biden yönetimi öyle ya da böyle iddia ettikleri her şeyin tam tersi olarak Trump yönetiminin dediği işlere geldiler ve bu şunu yarattı tüm dünyada. Bütün bölgelerde kendi işinizi kendiniz çözmek zorundasınız. Yani artık öyle yukarıdan hırt diyecek ve dolayısıyla barış yaratacak bir baskın gücün olmadığı noktada e, yeniden karılması gerekir kartların. Ve düşmanlar birbirleriyle konuşmak zorunda. Hasımlar birbirleriyle konuşmak zorunda. Rakipler birbirleriyle konuşmak zorunda. Hatta dostlar yeniden birbirleriyle konuşmak zorunda, müttefikler yeniden çizgilerini, sınırlarını belirlemek zorunda. Böyle bir uluslararası belirsizlik döneminin içerisinde işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Mısır'ın arayışları çok anlaşılmaz arayışlar değildir bence. Aynı şekilde Türkiye'nin arayışları da çok anlaşılmaz arayışlar değildir. Çünkü şöyle bir şey yoktur efendim, hani ilkel olmak adına... Ben 10 yıl evvel bunu söyledim. Bugün de bunu söyleyeceğim. Şimdi ben 10 yıl önce onu söylediğimde bambaşka bir dünya vardı. Bambaşkaydı. Yani mesela işte koronavirüs yaşanmamıştı. Efendim 2008 ekonomik krizi yaşanmamıştı. Şimdi bambaşka bir dünya. Bugünün dünyasının ise iyi analiz edilmesi. Ancak gereklilikleri bize hatırlatıyor. O çerçevede de Birleşik Arap Emirlikleri'ne de baktığımızda işte bunu görüyoruz. Orada bir noktaya değinmek isterim. Riskli de bir konu fakat hani özellikle Hazirun'un, Avni Bey Üstadım'ın ve Süleyman Seyfi Hocam'ın da mutlaka görüşlerini almak istediğim bir konudur bu. Türkiye'nin Afganistan'la olan ilişkilerinde Pakistan'dan beklediği desteği göremediği kanaatindeyim ben. Yani Pakistan'ın Türkiye'yi yeterince oyuna ortak etmediği, e, ve dolayısıyla e, Türkiye'nin de bu bölgedeki dengede e, daha e, nasıl söyleyelim dostluğunu tabii ki kaybetmeyi asla istemeyiz Pakistan'la bir gönül bağıdır e, illaki bizler için önemlidir ama e, bu coğrafyadaki yeni denklemde Türkiye'nin de e, sanki hani böyle küçük e, nasıl söyleyelim e, balans ayarları e, yaptığını e, ben kendi adıma düşünüyorum. E, dolayısıyla Afganistan olayının Türkiye'nin bu bölgeye yaklaşımında da belli açılımlar ve küçük farklar, bakın çok kategorik farklar değil fakat küçük farklar yarattığı kanaatindeyim. Onu bu konudaki görüşlerime dediğim gibi Süleyman çok Hoca üzüldüm. ve Avni Bey Üstadım da değerlendirmesi beni çok mutlu edecektir. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok dört beşi bir konuşmaydı. Ee, şimdi önce, ya şöyle gidelim tabii Pakistan konusu çok önemli bir konu buna değinmemiz gerekiyor ancak şu şeyde bir anlaşalım isterseniz hemen veririm abi ee, Taşansı Hoca tabi şunu yanlış anladım şaka söyleyeyim de ABD geri geldi den yani Biden'ın söylediği hani geriye doğru gidiyoruz anlamı olabilir biraz odur
1: yani ama, ama şu konuda hani, geldim dedi gittim demedi ha, şimdi tamam, geriye tamam.
0: gidiyorum diyor Taşansı Hoca'nın sözü <gülüyor> Abi, şunu Şunda bir anlaşalım. Siz de öyle görüyor musunuz? Biz mesela Süreymaoğlu da aynı cümleyi kullanmış. Mesela Atlantik'te bir yırtılma görünüyordu Evet. Fakat bunu artık hani daha inceltti gibi taşıyan Süreymaoğlu, ABD-İngiltere arasındaki problemin biz burada daha önce evet. de söylemiştik. Bir tür daha merkeze çekti gibi geldi bana. Bunun da esasında Avrupa'yı ve NATO'yu etkileyeceği. Değil mi?
3: bir bakalım. E tabi yeni NATO dediğimiz bir şey çıkıyor ortaya artık zaten. Yani bir Amerika eksenli bir yapılanma var. Bir de Avrupa veya İngiltere eksenli bir yapılanma var. Bu İngiltere'nin çevresinde oluşacak olan savunma anlayışını şeyine öyle... Avrupa Birliği içinde Almanya, Fransa filan diye bakılmaz o. Yani Almanya da İngiltere'ye bakar. Falan. Nasıl yapılacak bu iş diye. Çünkü siyaset üretme kabiliyeti devletlerin var yani. Bazı şeyleri, genetiklerinde de devletlerin bir şeyler var. E bu İngiltere'de var açıkçası. Az önce işte... E, Afganistan'da nasıl çuvalladığını Amerika'nın neden çuvalladığını İngiltere'nin öfkesini anlatırken Taşhan Soca o İngiltere'nin oradaki reflekslerinden kaynaklanıyor. Nasıl üreteceğinden. Aynı şey Pakistan'da da var. Bakın. Çünkü bunların hepsi İngiliz devletlerinin devlet geleneği içinde. Hindistan'da da şey bu. Yani bunlar İngiliz sömürgeleri nihayetinde. Bakıldığında Amerika dedi ki bu Kabil Havaalanı'nı Türkiye işletsin dedi ya. Oturduk konuşuyoruz bunu dedi. Bu Pakistan'ın hiç işitmek istemeyeceği bir laf. Yani ben burada dururken sen Ankara'yla bu iş konuşacaksın. Ah hiç yani bütün işin e, yükünü ben çekeceğim diyor. Pakistan, bütün bu mülteciler bana geliyor. Üstelik de Taliban'ın bir kısmı ben de Pakistan'da duruyor yani. Pakistan Taliban'ı diye bir şey var zaten. Var. Sen git Ankara'yla iş tut. Ve üstelik de Ankara sanki lütfediyormuş gibi. Ya Pakistan'da benim yanıma gelirse bir de Macaristan ben bu işi yaparım diye açık, açıklama yapıyor Ankara. Yani... Hiç Pakistan'ın şu anda neredeyse acısını çıkacak yani. Peki Bizden Pakistan de. mesela böyle bir
0: e, yani ortak doğru cümle değil demiş oldunuz böylece. Hani böyle bir partnerle hareket etmek istemez miydi?
3: Hayır şöyle e, Pakistan'a Güvene verirsin bu olacak. işi de Hı. Pakistan Türkiye'yi orta şey var partner olarak alabilir. Yani Türkiye ile yan yana olmayı Pakistan ister. Niye istemesin? İster. Ama ya 180 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Yani ufak tefek değil. Bütün bu Afganistan'ın yükünü, şununu, burnunu çekmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Taliban'ın, El-Kaide'nin nesi varsa hepsini, Amerika'nın ne kadar o bu coğrafyada açtığı, başa açtığı, herkesin başına açtığı bela varsa tamamının e, yükünü çekmiş bir Pakistan. Bir ülkeden söz ediyoruz. Yani kendi de çekti. Tabii kendisi de çekti ama nihayetinde bu Amerika e, sonuçta işin içinden sıyrılabiliyor. Süper güçlerin böyle bir avantajı var. Sonuçta da bakıyorsun işte Vietnam'da olduğu gibi evet yenildi, melindi filan filan ama sonuçta Amerika kendisi kazanmış paralar paralar sonuçta ona gidiyor yine. O yüzden yani Pakistan kaybedince orta büyüklükteki devlete kaybedince hakikaten kaybediyorlar. Onun için yani Pakistan'ının telaş fazla. Çin'le filan bu kadar yakın durmak isteğişinin altında Amerika'ya olan güvensizlik yatıyor. Ee, nitekim şimdi gördüler ki o Çin de siyaset üretmiyor, para üretiyor sadece şu ara. Yani Afganistan'ı ayağa kaldırırlar.
0: Bir başka bakış açısından siyaset
3: üretemiyorlar. Yani
0: öyle ya da böyle Çin o alana girmiş oldu ama. Hani girmesini isteyen... Yani mi?
3: hükümeti... Yani bütün bu ekonomik gücüyle... Bu gövde, iri gövdesiyle Çin... Hükümeti oluşturamaz mıydı Afganistan'da? Afganlar da sürekli... Bu Taliban da Çin'le oturup... Pazarlıklar yapmıyorlar mı? Toplantı üstüne toplantı. Ama hükümeti... Ondan çekillendirmiyor. İngiltere ile şekillendiriyor Doğada bakıyorsun... Amerika'yla oturuyor Taliban masaya. Dolayısıyla yani ben e, önümüzdeki dönemde, ben Türkiye'nin çok iyi bir siyaset tutturduğu kanaatindeyim açıkçası. Ee, Pakistan meselesi çok fazla öyle tırmalayacak bir mesele değil. Ee, Pakistan'la bu işi götürmenin zorluklarını biliyoruz zaten olur. Evet. Bunu Amerika'sı filan da biliyor, Taliban da biliyor hatta. 20 yıl Taliban'a çok şey öğretti. Biz bakma yani ulusa bizim iç basmınızda, basınımızda da Taliban'a ilişkin böyle bir işte kadın hakları falan tamam doğru. Yani bildiğimiz Taliban filan bu nihayetinde. Ama 20 yıl önceki Taliban değil.
0: Zaten aslında bu anlat verdiğiniz anı.
3: Yani Kimsenin içine sinmeyen de bu. Yani bekliyorlar ki Taliban kır kırbaçla kadın dövsün mesela. Tabii tabii. Bir, bir iki Ama böyle fotoğraf olsun. Yani evet. 20 yıl
0: önceki versiyon. Yani Afganistan üzerine gitmenin 20 yıl önceki versiyonu bu. Karşında o yok şu anda.
3: Ha. İki tane böyle olay görseler tabii bütün canım. orta bir, bir ortalığı bir delvere verirler. Yani yok mu Taliban'ın dünyasında bu kafada insanlar? Var elbette. Yani yoktu. İşte bugün e, reklam arasında onu söyledim. Merkez Bankası Başkanı'nın Taliban'ın Merkez Bankası Başkanı'nın fotoğrafını gördüm ben. Kasanın önünde oturmuş. Yanında da silahını da otom- t- otomatik silahını da yanına koymuş. Ya böyle bir Taliban var. Parayı birinin koruması ha, bir da. süre böyle gidecek bu iş. Ama nihayetinde başka yani devlet olmayı da öğrenecekler bir şekilde. Ha ya öğrenecekler ya öğrenecekler. Bu mutlaka öğrenecekler ve öyle olacak. Yani bildiği, yani devlet olma gibi devlet olacaklar manasına gelmiyor. Beceremezlerse de ellerine yüzlerine bulaştırabilirler. Olabilir filan.
2: bir, bir, abi Onuza bir yapabilir Tabi tabi ya hocam. Tabi. Buyurun taşansa hocam. Ya tam Avni Bey üstadımız söylediği o kadar güzel anlattı ki e, bende de ilham e, oluştu. Şimdi e, bizim Allah selamet versin Halil Akıncı Bey e, emekli büyükelçimiz geçenlerde anlattı. E, sayın seyircilere de aktarmak isterim müsaadesini almadım ama. Şimdi 1978 yılında Ecevit e, Moskova'yı ziyaret ederken Halil Bey de e, notları tutan e, diplomatımız bizim. Ben birebir şahitim dedi. İçeri girer girmez e, rahmetli Ecevit Kosigin'e, o zamanki Sovyetler Birliği Başbakanı'na Ne yapıyorsunuz siz Afganistan'da demiş. Yani bu, Nereden çıktı bu işgal şimdi? Hani o dönemin Türkiye'sini hatırlayın. Ee, şey, evet, olay belli sosyalizmin yayılması olarak algılanıyor. Sovyetler Birliği'nin yayılması. Ee, Kosigin de şey demiş, ya, demiş Sayın Başbakan bizim e, sosyalizmle falan alakamız yok orada. Sadece demiş orayı 12. yüzyıldan 16. yüzyıla getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu 1978 yılında Sovyetler Birliği'nin Başbakanının Afganistan için söylediği söz. Şimdi Avru Bey Üstadımız söylediği elinde Kaleşnikov'la kasanın önünde duran Merkez Bankası Başkanı bana onu hatırlattı. Hani yani. işleri bayağı zor görünüyor. Ee, çok kapasite sahibi olmadıkları da belli galiba. Ee, onu bir arada parantez içinde
3: Avru Bey kusuruma bakmasın Yo, sözünü kestiyse. Doğru. Bu dediğiniz doğru. Verdiğiniz Ecevit Ör, e, Kosukin örneğe de doğru. Hı hı. E, o da Sovyetler Birliği'nin o döneme ilişkin bütün siyasetinin temel şeyini veriyor. Kodunu veriyor aslında Kosukin. <gülüyor> Söylemek istediğim yani bu Taliban göreceğiz. Şu anda herkes ilk önce kim tanıyacak Taliban'ı diye bakıyor. Hı hı. Yani kimse hemen ilk yani tanıyan biz olmayalım, ya, olmayalım.
0: diye tabi, tabi bakıyorlar.
3: Ama eninde sonunda tanınacak, büyük elçilikler şey olacak, efendim itimat mektupları sunulacak. Devletler böyle oluyor çünkü değil mi? Hı hı. Yani elçilikler o bütün dünyada faaliyete geçecek, şu olacak bu olacak. Amerika bir kısmını o paraların, Afganistan'ın paralarının bir kısmını serbest bırakacak. Başka türlü olmaz yani yoksa işte Çin gelir o kasayı doldurur yani. Hiç ondan yana bir şüphem de olmasın kimsede. Hı hı. Ve maaşlar ödenecek, Afganistan'da bu kadar insan var, bunların maaşları var. Efendim kadın kriket takımı filan yasaklanmış filan. Bugün tarika, Taliban sözcüsü diyor ki, ya onu birisi öyle başından çıkarmış öyle bir şey. Yani bunu hemen nihai bir karar gibi görmeyin diyor mesela. Yani orada da deneme yanılma. İşte bir, birisi bir şey yanlış yapacak, öbürü düzeltecek falan. Böyle ya düzelecek ya düzelecek zaten. Başka bir çıkış yolları da yok. Aksi takdirde hocamın da söylediği, Taşansı hocamın da ifade ettiği... ...uluslararası güçler, yani bu İngiltere'si olsun, Amerika'sı olsun... Şimdi dizginlerini tuttukları güçleri salıverirler. Taliban'ın üstüne Taliban taarruvar olur yani. Hem de kendi savuna geldikleri fikirlerle onları ezer geçerler bunlar. Yani İslamcılık değil mi bunların temelinde. İslam noktasında yerlere yerlerde sürüklerler bunları.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Süleyman Hocam birkaç başlık başında sizin konuşmanız gereken birisi şu şeyi bir anlayalım. Atlantik, ABD, Avrupa, İngiltere burada çatlak İngiltere, nerede? Tabii. Bir de şöyle de söyleyelim yani. Efendim <gülüyor> İngiltere ile Taşan Hoca'nın çizdiği tarifin üzerine giderek söyleyeyim. İngiltere ile ABD'nin arası bozuldu. E, bozulmuş ne olmuş? Yani Avrupa dengesi mi bozulmuş? Bozulmuş ne olmuş? Atlantik mi yırtılmış? NATO mu yırtılmış? Daha önce Avrupa ile ABD arasından bu denklemi kuruyorduk. Ama şimdi bunun daha büyük bir yani metastaz yapan daha büyük bir kitle olduğu anlaşılıyor. ABD-İngiltere meselesini. İkinci konu Pakistan meselesi. Bakalım. Hani biraz daha yumuşak ele aldı e, aynı Bey. Ama bu önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum evet. ben. Orada ikisini bir tamamlayan Sonra şeyde geleceğiz tabii. Parça, e, NATO meselesi.
1: Şimdi bu Anglo-Amerikan kavramı etrafında iki gücü hatta onların müştemilatını da işte Avustralya'dır, Yeni Zelanda'dır, Kanada'dır filan aynı torbaya koyma eğilimimiz var. Bir kere yani çok doğru taşan hocamızın söylediklerinden hemen çıkartılabilecek düz akıl çıkartılabilecek şeylerden biri şu yani ne diyeceğimizi bazen şaşırıyoruz. İngiltere mi diyelim, Birleşik Krallık mı diyelim, yoksa Britanya mı diyelim? Yani hakikaten zorlanıyoruz. Bu Britanya'nın İngiltere olmadığı, İngiltere'nin de Britanya olmadığını biliyoruz. Bu şu da demek, yani orada bir Britanya var İngiltere'den büyük. Evet belki çok çekirdek olarak İngiltere ve Galler bunu oluşturmuş. Ama onların bile arasında problem var. Yani kaldı ki İngilizlerle, İskoçlar, İrlandalılar vesaire. Yani İngiltere acaba ne kadar İngiltere veya <gülüyor> Britanya ne kadar Britanya? Onu bile sormamız lazım. Mesela şunu hiç bilmiyoruz. Dominyonlar deyip geçir- geçiyoruz. İyi ama Yeni Zelanda'da Dominyon... E- Hindistan'da dominyon yani işte aynı şey mi bunlar? Yeni Zelanda ile Avustralya arasında belli çatlaklar var mıdır acaba ki coğrafi olarak biliyorsunuz birbirine çok yakın. Demin e, hoca şeyden bahsetti, e, Kanada'dan bahsetti. Kanada daha bir Almanya'ya yakındır, daha bir Avrupai'dir dedi. Bu çok tuhaf. Bunlar hakikaten doğru ve bilinmesi gereken ama biz bunları genellikle işte tarih okumalarıyla falan öğrenilebilecek şeyler belki. Onun da kaynağını bulmak lazım tabii. Her kaynak bunu bize anlatmaz. Bir kere zaten yani Britanya ne kadar Britanya kalabiliyor değil mi? Hep zihnimizin bir tarafında şu var ya bunlar Brexit'le Avrupa'dan çıktılar ama yarın da bunlardan çıkarsa ne olur yani? Değil mi yani ki? Evet, böyle şeyler var. İşte İrlanda sorunu ortada vesaire. Şimdi demek ki böyle çok genelleştirmemek gerekiyor. Amerika, e, Britanya ilişkilerini böyle yekpare bir şey olarak okumamak gerekiyor. Bunun içinde de zaman zaman gerilimler oldu. Hatta çok şiddetli gerilimlerinde olabileceğini öngörmemiz lazım. Bunu zaten herhalde bir şey... Çok özür dilerim. Anteşen Soca şöyle bir şey...
0: Çünkü... E, Cümle kurdu. O benim ilgi marjicesektir. Sebep şuradan. Biz yine burada bahsetmiştik ki bu yeni döneme İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Afganistan da dahil büyük siyasi yatırım yapmış gibi. Tabii hani hatırlıyorsunuz hani Bakan o bir rapordan bahsetmiştik vesaire tabii, tabii. vesaire.
1: Yani öfkesini ve hayal kırıklığını anlayabiliyoruz. Şimdi ben o oraya geleceğim. Bu İstanbul. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal kültürü ile tabii ki Ada Avrupasının siyasal kültürü arasında evet, çok benzerlikler olduğu kadar çok büyük farklılıklar da var. Bunların farkına varıyoruz. E, fakat bu iki güç arasındaki ben buna Atlantik Dünya diyorum ya. Yani Atlantik Dünyanın içinde bunlar var işte. İngiltere ya Britanya ile işte efendim söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri. Müştemilatını ayrıca sayabilirsin. Ya bunun bir ortak aklı da var. Yani bu bunu da görmek durmuyor. Bu iki dünya ne kadar çatışsa da. Ya Atlantik'in iki ucu. Bunlar bir de zamanda savaştılar biliyorsunuz yani. Yani Amerika İngiltere'nin kolonisiydi. Tabi. Ve bunlar İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesi falan verdiler yani. Herkes okuduğu e, Texas, Tom kişilerini falan bir hatırlasın bakalım yani. Bunun üzerine başka bir şey yoktu bize. Yani. Şimdi demek istediğim Bunlar hiç önemli değil. Bunların gerçekten birbirine yakın, aynı değil, işleyen bir aklı var. Ve bunların elbette ortak çıkarları. Bunlara göre daha köklü, daha derin olduğu iddiasıyla temayüz eden bir kıta Avrupa'sı var. Kıta Avrupa'sındaki bunun biliyorsunuz ee, ne diyelim ona ee, omurgasını oluşturan... Almanya ve Fransa'dır. Bunların da kendi aralarında tabii bitmeyen problemler vardır. Ama Atlantik Dünya söz konusu olduğu zaman bir, bir şekilde ne kadar aralarında içseler, kalkışsalar da bir, bir yan yana gelme gereğini hissetmişlerdir. İşte zaten Avrupa Birliği fikri budur. yani. Adenavur planı budur. De Gaulle aklı budur. List'in kafasındaki mesele budur. Böyle bir gerilim var bunların aralığına. Gerilim içinde gerilimler var. Bunların bence hiçbirini kendi içinde çok abartmamamız lazım. Yani mesela ben tabi Taşan hocamızın konuşmalarının çok zarif olduğunu ve belki çok daha ağır söylenecek şeyleri bile çok hoş bir esneklikle söylediğini biliyorum. Bir meslektaşı ve dostu olarak. Fakat bu bu kızgınlık meselesi Atlantik aklına biraz yabancıdır. Yani şöyle diyelim böyle olmasını istememiştir. İngilizler. Şimdi İngilizlerin Amerikalılardan farkı şudur. Yani bu adamlar bir kere çok daha derin ve geniş bir tarihsel tecrübeye sahip. Yani Amerika'da tarih diye anlatılan şeyleri history channel filan <gülüyor> adamlar 1950'lere tarih ötesi muamelesi filan yapıyorlar. ya Bu kadar dardır yani. Bilmezler. Sebepleri var. Herkes tarihinden kaçarak gitti. Çünkü oraya en başta bu. Ama İngiltere'nin bir de yüzyıllara sari bir dünya tecrübesi, bilgisi, birikimi var. Amerika son tahlide gider bir İngiliz'e sorar tabii ki. Yani, ya biz bunu yapıyoruz ama gel bir konuşalım yani. Eğer İngiliz çok diretirse, tabi karikatürleştirerek söylüyorum, Amerikalı bir durur yani. Peki burada durmadılar.
3: Doğrudurlar.
1: Yani o önemli değil. Ama bu iki gücün arasında artık derin bir çatlak ve artık yollar ayrıldı gibi bir şey ama Ben hiç öyle düşünmem. Ama İngiltere şunu söyledi ki bu programda ben de e, kendimize dile getirmeye gayret etmiştim. Ya şunu söyledi Amerika'ya anlayabildiğim kadarıyla. Ya da kabul ettirdi. Ya şu Akdeniz'den anlamıyorsun. Bak yüzüne gözüne bulan. Avrupa'yı bile doğru düzgün tanımıyorsun sen. Bu Akdeniz'i falan yönetemiyorsun. Orta Doğu, e, boyların bara girmesi gibi <gülüyor> o oynak esnek kapılar vardır ya. Pat diye girerler falan. Öyle girince bu iş olur zannediyorsun. Ama olmuyor bak bu işler. Çünkü bilmiyorsun orayı. Ben sana bu kadar bilgi aktarıyorum, bu kadar belge aktarıyorum, senin think tanklerin var, bir sürü bir şey. Tamam biliyorsun ama ne yapacağını bilmiyorsun. Bu ayrı bir şey. Sanat diyor ya, öyle tabii bir sana şey. Şöyle, sanat yönü eksik bu adamların tamam. yani. Şey tamam şey dedim, mı? Estetik yönleri de eksik. E, o, i̇şte o, tabii öyledirler. Öyledir. Ama şöyle bir şey var. Birazdan
0: geçen programda da göstermiştim hatırlayacaksınız. Mesela İngiliz Savunma bakanlığından çıkıp, Amerikan yüzyılım yüzyıl yok. Amerikan süper güçte falan filan değildi. Adam beyanat verdi dedi kardeşim. Bu bir
1: tespittir. Tabii, tamam. Tespit bu kızgınlıkla mı? söylenmiş bir laf Peki. değildir. Hı-hı. Çünkü bunun böyle olduğunu Amerika'daki adresler de biliyorlar. O tespiti son derece doğru taşan Su'ucan'ın yani evet Trump kulağını böyle gösteriyordu. Biden böyle gösterdi. Yani ne ne bu? İçimize kapanacağız. Bir sınırlamaya gideceğiz. Ya o sınırladığımız dünyada dağınık güçlerimizi, enerjimizi, kaynaklarımızı bir araya getirip buradan yeniden bir çıkış noktası bulacağız. Veya e, her şeyi elimizi yüzümüze bulaştırarak kaynak kaybı, insan kaybı, kayıp üstüne kayıp yaşayacağız. Şimdi İngiltere burada durumu gördüğü için, yani Amerika da görüyor bu durumu, Amerika'daki adamlar da görüyorlar. İngiltere bir şekilde durumdan vazife çıkarıyor. Yani şunu diyor Amerika'ya bırak buraları da. Hani sen işte Pasifik, Masifik. Oraları biraz daha iyi biliyorsun. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda ada ada savaştın. Sen denize dön. Sen oralara bir git. Yani. Ben de tabii bir iki ara gemimi göndereyim falan. Şu işi bana bırak. Bu İngiltere'nin duruma vaziyet etmesidir ve bu başladı. Yani bu Brexit'ten itibaren adım adım adım, adım geldi. Ama bu dediğim gibi bir...
3: Japonya'yı falan korkutuyor. Maazallah ya bu Pasifiye'ye gelirse bu Amerika diye. Evet, evet. Başımıza bela geliyor demektir. Yani, İngilt- tabii onlar da ha, rahatsız oluyorlar. Onlar var. da et, ekmek elden, su gölden yaşıyorlardı. Evet. Adada. Yani
1: Japonya belki biraz farklı ve daha değişik konuşulabilir e, kanaatimce. Ama e, biraz Amerika iteklendi yani şimdi Libya'da sesini çıkartmıyor ne diyor Amerika var mı bir tezi yani yok İşte Mız, Mısır işte bazen öyle bazen böyle Sen birazdan konuşacağız şimdi i̇şte Suriye'ye kadar geldi dayandı iş dayandı iş yani Hı-hı. yarın diyorlar ki bazı çevreler ben de doğrusu ihtimalle bakıyorum buna yani birden hadi biz gidiyoruz de, de, verirlerse ne olacak şimdi yurt dışındaki muhalif unsurlarımız fena halde telaş içerisinde ya Amerika bizi de mi satar gibi veya işte bu PKK PYD, 7 çevrilirlerine soruldu,
0: gitsin. yani mealen gitsin dediler ya. Yani. Tabii. Ben
1: yani şimdi demek istediğim Hayır. bu işleri İngiltere buralarda daha fazla vaziyet ediyor. Ee, şimdi şöyle düşünelim, bunu da not almışım çünkü Biden bir geldi çünkü Trump Avrupa'yı çok fena horladı, itti, kalktı falan fena bir şeyler biliyorsunuz. İngiltere'de hadi Brexit falan dedi. İşte Theresa May kaldıramadı bunu. Öteki e, ben bunu yönetemem dedi falan. En sonunda e, Johnson'a ihale ettiler. Şimdi Johnson bu, durumuna, bu tabloyu nasıl seyrediyordu? Yani Trump'ın e, neredeyse işte Merkel'e omuz atması <gülüyor> Macron'a çelme takmasını falan. Değil mi? Hı hı. Hatta hatta kraliçeyi bile çünkü onların uzantısı da orada kraliçe. Onu bile böyle Trump'ın itip kalkıp Geçmesi falan yani bunlar e, ya yani işte, yani beklenen şeyler. Demiş ya hocam siz kaç yaşındasınız?
3: Gel <gülüyor> <gülüyor> zillik gel. Yani.
1: O bile yeter. Şimdi demek istediğim e, sonuçta Biden gelince Macron'un ve e, Merkel'in zil takıp ...oynamadı kalmıştı. Hatta hatta yani Macron özellikle öyle açıklama beraber yol alacağız tabii, tabii, tabii, artık tabii. yani. ...yeniden kıta... ...ve orada çok önemli... ...Taşan Sosya'nın gene söylediği... ...bu katolik damar. Şimdi bunları küçümsemeyelim. Her şeyi bunun üzerine kuramayız ama... ...Amerika'daki katolik akılla... ...bilmem protestan akıl... ...presbiteryen akıl falan... ...aynı şekilde işlemez. Yani siyasete bakışlarına da bu evet. etkir. En azından. Yani dolayısıyla evet... ...orada daha bir Avrupa... ...havası estirildi. Kanada da bunu elbette biraz soslandırdı. Trudeau'lar bilmem neler falan. Fakat şu an gelinen duruma bakın. Yani Merkel de zaten gider ayak. Macron da böyle fevkalade Amerika'dan hayal kırıklığına uğramış vaziyettiler. Belki de işlerinden ya en azından Trump'ı hesap edebiliyorduk. <gülüyor> Bu adam hiç hesap edemiyoruz filan diye geçiriyor olabilirler. Ee, bence daha ciddi alınması gereken kırılmaz. Zaten ne zaman o fay hattı tamir gördü kapandı ki Daima bir kıta Avrupası'yla bir ada Avrupası ve onun daha uzağındaki işte bu şeye de Amerikalılar'a da yansıyan hesaplaşmalar içerisinde bir gerilim var, bir mücadele var. Ya yani Düşünebiliyor musunuz? Küba için Amerika İspanyollara karşı <gülüyor> mücadele edip Kübalıları destekliyor. Yani bu kıta Avrupası kokusunu Amerikalılar sevmiyor. Çünkü bir kere en başta kendi geçmişlerini hatırladılar hepsinde yani. karanlık hikayeleri var yani, Avrupa'yı sevmiyorlar turistik olarak entelektüel bir marjinalite olarak Paris'te gezmeyi tozmayı severler hatta bunu prestij konusu haline getir Amerikan entelektüelleri ama Avrupalı kimliğini asla almazlar üzerlerinde ve Avrupalı kökleri üzerinde ancak referans ölçüsünde abartmadan bunu yaparlar
3: hocam adam Şimdi, nasıl sevsin ki yani e orada tabii mi, çok kötü hikayeler bırakmışlar. Yani evet, yani bir kendisinin zaten kötü hikayeleri yani var. Yani Avrupalı
1: ikisi... olduğunu unutmak için Amerikalı evet. oldu bu
3: adamlar yani. Bunu görelim. Şimdi bu
1: işin bu tarafı. Gelelim Şimdi Pakistan meselesine. Gelelim. Ee, bu Biden kucağımıza bizim bu Afganistan hava limanı işletmesi <gülüyor> biz gidiyoruz siz kalın falan gibisinden biraz erken açıklamalar olduğunu düşünüyorum Türk tarafında yaptığı açıklamaları. Çünkü işte bugün şudur. Yani. İşte biz burayı Pakistan'la Pakistan çantada keklik gibi veya Macaristan çantada gibi değil halbuki. Yani çok iyi bilmiyoruz. Bakın Pakistan'ın kendi coğrafyasındaki ilişkilerin nereye dayandığını ve nelere gebe olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Yani onu biraz işte hep dostumuz. Her yerde gözü kapalı. Bir... Ama öyle olmaz. Nasıl ki Türkiye'ye Pakistan için olamazsa, o da olmaz yani. Bu biraz hesap işi bunlar. Ee, Türkiye orada ne olarak kalacaktı? Türkiye olarak mı kalacaktı? NATO. Gücü, NATO'yu temsilen kalacaktı. Çünkü NATO toplantısından bu vazife çıkıyor Türkiye
0: için. O bir... Kendi tarifi Türkiye'nin. Zaten o gör- misyon sonra elde resmi olarak. Yani...
1: Çekilmenize bile gerekiyor. Bu fikir nereden çıktı? Hı. Nereden çıktı? NATO'dan çıkmadı mı? NATO toplantısında olmadı mı? Görüşülmedi mi bu? Yok Amerika, Hayır. Birleşik Devletleri Türkiye görüşmesinde. Yani, tamam yani. Tamam. Evet, da, tabii, öyle de görünüyor işte, yani. sonuçta bir Yani çünkü dolayısıyla Amerika ile Pakistan'da ilişki kurarken Türkiye şuna bakacak. Amerika ile ilişkileri olan NATO üyesi bir profille çıkarsa Pakistan'da bu ters. Hoş karşılanmaz. Ters tepmese bile hoş karşılanmaz. Oraya siz ne kadar Türkiye olarak gidebiliyorsunuz? Türkiye'nin iradesiyle gidiyorsunuz. Mesela biz sorduk mu Somali'ye giderken? Biz sorduk mu Katar'a giderken? Değil mi? Yani şöyle mi diyorsunuz esasında? Pakistan
0: konusundaki Türkiye'nin hatası şu olabilir. Amerika'da Batı üzerinden gelen bir işte Pakistan'la işte
1: bu bu hmm. bakın yani Pakistan Amerikan ilişkilerinin çok acılı hı hı. bu yeşil sentos sonrası çok evet, acılı evet, evet. Afganistan işgaliyle özel yaşadığı sarsıntıları çok ağır bedel ödediler. Yani İmran Han bugün Amerika falan ama ateşler çıkıyor. Doğru, arasında. doğru. Şimdi bunu hesaplıyor ama Türkiye NATO ülkesi. Ve hep bakın içeride şu ne pişirildi, şu pişirildi. Denildi ki ya bak işte bu bir fırsat. Yani NATO toplantısında Biden'la görüş, biz NATO ilişkilerimizi toparlayacağız. Ya böyle gidilir mi? Bu beklentilerle gidildi. Ve sonra da böyle bir vazife çıkınca ama yani bu işte düzelt, bak nasıl olsa S-400 gündeme gelmedi bilmem ne filan. Rahatlayıp bunun üzerine atlayıverdik. Oo, çok yanlış ve başından beri ben bunun itirazımızı söyledim zaten. Olmaz. Çünkü oraya girecekseniz Pakistan'la beraber gireceksiniz. Başka bir şey değil. Ve bu ara girerken Pakistan-Hindistan ilişkilerini düşüneceksiniz. Yani Türkiye-Pakistan ilişkisini
0: Afganistan üzerinde kurmak doğru bir şey. Ama bunu Ama bu tamamen sadeleştirerek. Yani NATO, Sadece evet. Ankara-İslamabad üzerinden evet. Yani Çünkü, Nasıl
1: ki bakın Katar'a hı. giderken biz NATO'ya sorduk mu? Sormadık. Amerika'nın fikrini aldık mı? Evet, kendi İran. Biz de yani. Kaldı Vallahi, ki
0: işte Taliban'ın hükümeti üzerinden belki zaman kalacak inşallah değerlendireceğiz. Daha var zamanımız. A- i̇yice anladık ki Pakistan burada.
1: Hah, şimdi bakınız etkidir. son olarak çok uzattığım farkı e, ama. Öbürüm. Son olarak şunu söylemek isterim. Ee, Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin geleceğini belirleyen artık çok fazla parametre var. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geleceğini Türkiye-Çin ilişkileri bence çok
0: parametre yok hocam. Bir tane parametre var. Türkiye
1: neye göre tercih yapacak şimdi? Eğer bir Avrupa kulübü olarak çıkarsa başka bir karşılık olur. NATO e, mensubu olarak profil verirse başka türlü karşılık olur. Şimdi mümkün olduğu kadar yerel Güzel. dinamikler. Çünkü hı. bunu söylü daha evvel de söyledim. Pakistan Türkiye, Katar şeyini denklemin hatta Azerbaycan denklemini oraya oturtmak isteyen, şemsiye ile indirmek isteyen birisi var. Bu İngiltere bunu istiyor. Ama bunu hangi akla, neye hizmeten istiyor onu bilemiyorsun. Ya yani şimdi Türkiye burada ne kadar fazla kendisi inisiyatif alacak ve Pakistan'da. Tabii ki rahatsız olmuştur İmran Ağa'nın karşımıza. Yani biz işte NATO buradan çekilince işte temsilen buranın... Bir dakika demiştir tabii ya. Yani şimdi bu çok şık bir şey değil. Açık söyleyeyim ya Pakistan'ın empati yapıyorum yani yerine koyuyorum. Şimdi tabii bunları da öğreneceğiz. Yani bizim diplomasiyi eğer öğrenmediyse öğrenecek bundan sonra bu olay. Ama öyle çok çantada keklik falan gibi bakılmaz bu ilişkilere çok büyük bir fırsattır. Pakistan Türkiye yakınlığı ve bağı bunu kırılgan hale getirmemek lazım. Dikkatli taşımak gerekiyor. Bence bu yapılırsa çok daha iyi olur. Yani dediğim gibi Pakistan'a bir şey yaparsınız... Çin'den çıkar. yankısı çıkar. Uygurlardan çıkar. İşte Bakın bir zor bir yani, biraz bilardo gibi
0: düşünmek işte lazım. ...işte Türkiye bir de. seçime, tercihe yakın gözüküyor. E, hani tabi evet. Ama evet. hani itmelerine de gerek var mı Tam bilmiyorum. Dünya hali biraz bunu önümüze tabii. getiriyor tabii, gibi. Tabii, bilmiyorum ya. Birileri de biraz evet. hadi falan diyor. Evet. Yani evet. bir de şöyle bir şey. Hani dış politika her yerde konuşulur da ya çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok dikkatli çok olmak gerekiyor. Az... Yani
1: böyle hani dediğim gibi e, hani şunu söylüyoruz ya ezeli düşmanlık olmaz. Ezeli ebedi dostluk da olmaz ama. Yani. çünkü da onda çok dikkatli Onu söylememiş gerek. olalım biz yine.
3: Yani. Bence.
0: Abi o zaman yani bu tercih meselesinde seni söyleyeceğim bir şey var mı? Yani şöyle düşünüyorum. Yani önündeki yani seçenekleri. Tabi
3: de hocamın söylediği ...aculluklara... tabiatıyla bir itirazım yok. Yani onunla, o tespitlere. <gülüyor> yani öyle elbette bakılabilir. öyle. Ama şu da var. Pakistan'ın e, Afganistan üzerinde o kadar oyun kabiliyeti var ki biz ona zaten ayak uyduramayız. O oyunlara biz giremeyiz. Pakistan'ın bunların bütün aşiretlerinin üzerinde rolü var ve kartları var yani hepsinde. Hem bir takım akrabalıklar var hem bir takım başkaca ilişkiler var. Yani El-Kaide ilişkilerini kurmuş geçmişte. Çok özür dilerim Burada bir şey yani. sormak yani fikrinizi
1: merak ediyorum. Bunu tersten de okuyabilir miyiz? Tabii doğru. Yani tabii. Taliban onların da de öyle bir onların şey var. Pakistan'ı şey Pakistan'ı
3: berbat hale ba- ba- getirebilir. Berbat hale getirebilir. Tabii getirebilir. Var. Ama bu oyunu Türkiye kendi başına oynarsa daha rahat edebilir. anlatabildim mi? Yani daha rahat edebilir. Yani herhangi bir bağlantısı yok. Orada bir El-Kaide'yle bir dans etmemişsin. Geçmişte şu bu filan filan. Ha bu avantaj mı dezavantaj mı? Onu onu orada i̇şte hocamın gibi, söylediği çekincelere gibi. katılırım yani. Katılmaz değil. Katılmaz değil. Katılmaz Çünkü biz evet orada 20 sene biz o askerimizi bir gözlemci olarak bulundurduk. Ama bizim Afganistan'ı tanıdığımız... Taliban'ı tanıdığımız, Af- işte El-Kaide'yi falan tanıdığımız söylenemez. Biz çünkü o ilişkilere hiç girmedik orada. Bizim orada bir radyomuz vardı. Bildiğim yani. Mehmetçik radyosu. Yani çırpınırdı. Karadeniz falan çalarak falan hayatını geçindir, idare ediyordu. Orada işte herkesin sempati duyduğu, Afganların da falan sempati duyduğu bir Türk kimliği var. Ee, Amerikalılar bile o Türk kimliğiyle orada kavgasız, gürültüsüz yaşayabiliyorlardı filan filan. Ya yani o bizim ilişkimiz böyleydi. Biz bundan dolayı şu anda Amerika Türkiye üzerine oynamasının sebebi de o. Siz, siz yapın yani o şeyi diye. Ama Afganların yani Afganların da bizden başka orada güvenebileceği bir şey yok yani esasında. Peki. Pakistan'a güvenemiyorlar fazla. Yani Taliban güvenemiyor. Çünkü Af- Taliban'ın bir ucu da Pakistan'ın içinde.
0: Peki.
3: Eee Taşhansı
0: hocam buraya ekleyecek bir şeyiniz var mı? Biraz sizin teziniz üzerinden yürüdü Pakistan e, konusu. Ya,
2: e, i̇ki evet evet iki noktaya dair bir birkaç şey söylemek Buyurun. isterim hani. Birincisi Buyurun. Süleyman Hocaya bir teşekkür borcum var. Hani yanlış anlaşılabilecek bir açıklamamı aslında düzeltti, ölçü kazandırdı. O şöyle biraz önce bahsettiğim bu batı bloğu içerisindeki yarılmalar vesaire şöyle söyleyeyim. Hani bir ölçülendirmek anlamında efendim işte atıyorum 10 sene evvel dünyadaki uluslararası siyaset %58 ittifaklar ile %42 egemen devletlerin ulusal çıkar kavramı ile belirleniyorduysa e bugün bu bahsettiğim yarılmalar %56'ya düşürmüştür. Yani böyle çok büyük kategorik geçişler olmuyor. Dolayısıyla hani şöyle bir şey çıkmasın ne olur söylediğimden. NATO bölünüyor parçalanıyor ya da Batı bile parçalandı bölündü değil. E sadece belli fay hatları oluşuyor. Belli ayrımlar oluşuyor. E fakat buna rağmen mesela hani Avrupa Birliği'nin yani kıta Avrupa'sının Fransa ve Almanya'nın bugüne kadar gösterdikleri performansa bakacak olursanız yani bir para harcama kapasitelerinin, savunma bütçesi oluşturma kapasitelerinin olmadığını hala görüyoruz. Evet. Yahut yine biraz önce söylediğim Britanya'nın daha küresel bir perspektife sahip olduğu işte Amerika'ya belli alanlarda biraz mesafe koyup kendi alanını genişletmeye çalıştığı cümlemi de şöyle bir daha kendi kendime şerh düşeyip yani o tam bir kopuş, karşı karşıya gelme değil, değil, biraz önce söylediğim kelime, alanını genişletme. Yani Amerika-İngiltere ilişkilerinde biraz daha kendi alanını genişletme çabası olarak eğer konumlandırırsak daha doğru olacaktır. O anlamda Süleyman Hoca'ya bir teşekkür etmek Peki hocam Pakistan Hı. mevzuna da gelince efendim. Şimdi orada bakın Biden'ın söylediği bir şey var. Dün ya da dünden önceki gün söyledi galiba. Dedi ki tam hatta şurada not almıştım. China has real problem with Taliban demiş. Taliban'la Çin'in gerçekten büyük bir problemi var. Yok. Yok yani. <gülüyor> ya bu biraz önce söylemeye çalıştığım şey tam da buydu. Yani ciddi bir öngörüsüzlük var orada Taliban'la Çin herhangi bir problemi yok ve Taliban bir defa bu sefer öyle bir şey yaptı ki akıllandılar. açıkçası söyledi yani bir numaralı ülke dedi.
0: Pakistan demedi, Çin dedi yani.
2: O kadar, o kadar çünkü paraya ihtiyacı var. Bakın birincisi bu. Yani Amerika ne kadar yanlış hesaplar yapabildiğini göstermek için söylüyorum budu. Taliban şunu yaptı, sınırları kapattı. Yani Kuzey sınırını kapattı dolayısıyla Rusya ya da Türkistan ülkeleriyle olan sınırlardan giriş çıkışları engelledi. Çin sınırını kapattı, Efendim İran sınırını kapattı, Pakistan sınırını kapattı dolayısıyla içeri dışarıdan içeriye doğru girdi ve bu sefer dış müdahalelere gerçekten izin vermedi. İkincisi başka bir şey Amerika ile anlaştı. Doha'da gitti, sözler verdi. Amerikalılar onlara sözler verdi ve Amerikalıların bir kere daha kandırıldığını ya da yeniden Taliban'ı kandırdığı da bugünlerde açığa çıktı. Hükümeti açıkladılar mesela. İşte bu Hakkani denen bir adam var. Bu adam terörist yani. Öyle böyle değil. Amerika'nın terör listesinde yani dünyada böyle tanıyor bu adamı. Şimdi bu adamı ne yaptı? İçişleri Bakanı yaptılar. Ve Taliban bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika dedi bunu kınayamaz. Bize söz verdi dedi. Bizim kabinemizdeki herkesi terör listesinden çıkaracağına dair söz verdi. Yahu bakar mısınız Amerika'nın verdiği söze? Yani doğa bunun, anlaşması gerçekten hani,
3: bakın bu bir parçası. Şimdi doğa anlaşmasını daha bilmiyoruz hocam. O bir, anlaşmanın bir Evet evet. Yani arkap arka ikinci nüshası da var yani.
2: Devam yani edelim. bu arı hani geçen hafta ben şüpheleniyorum gizli maddelerden demiştim ama şimdi Tarih bana açıkladı işte bunu. Bak gizli maddeye bakar mısınız? Hani bu nasıl yapılabilir? Şimdi biz yani kedi seven insanlarız bu programda biliyorum Süleyman Hocam da seviyor. Her programda bir kediden bahsediyoruz. Şey derler nedir onun adı? Yidişçe bir laf vardır. Erhata kat in kops derler. Kafasında kedi var. Yani bir insanın kafasında kedi varsa ciddi şeyleri düşünemez. Vallahi ben size söyleyeyim, Amerika'nın elitlerine bunu söylememiz lazım. Kafanızda kedi mi var kardeşim? Nasıl işler yapıyorsunuz? yani? E, çünkü hani pek çoğu da Avrupa kökenli olduğu için gidişçe söyleyelim diyorum. E, dolayısıyla bu bölgede Pakistan ve Çin'in etkisinin arttığını görmemiz gerekir. İran'ın bir tane sorunu vardı, Taliban'a dair kaygısıydı. Çözülmesi gereken bir sorundu. O da Pençir'di. Çünkü Pençir'de Tacik direnişi vardı. Eee Taciklerle İranlıların akraba. var. O da hızlı var. çözüldü. Şimdi burada herkes akraba aslında birbirleriyle. E, hani onu da söylemekte fayda var. Şimdi Tacikler mesela şey derler hani İranlıları Tacik derler. Öyle bir şeydir hani İranlılar da Taciklilere bunlar farisi der ama taciklerin de öyle bir iddiası var. Efendim Afganistan'da konuşulan dil Dari e zaten o Farsça. E Peştun dediğiniz e, ö- ötedekiler demek Farsça. E Fars demek de zaten ötedekiler demek. O da Farsça. Yani bunların hepsi akraba. Bunlar Aryan kabileleri. Ancak Taciklerle e, İranlıların akrabalığı hani daha e, daha yakın, daha genetik ya da ırki demeyeyim daha kültürel bir yakınlık var. Şimdi o sorun da çözüldü gibi görülüyor. Dolayısıyla orada bakın bir hat çıktı ortaya. Çin, Pakistan ve İran son derece rahatlar taliban Öyle. konusunda. Öyle. Ee, şimdi buradan Amerika atılmış oluyor. Burada Rusya'nın kaygıları var, güvenlik kaygıları var. Bu da Hindistan'ın güvenlik kaygıları var. Bir de İngiltere dışarıdan bu işe bağırıp çağırıyor. Ya Çin'e teslim ettin. E, bu e, işte kuşak yolun orta hattını Çin'e teslim ettim diye Amerikalılara bir kızgınlığı var ancak Afganlılar da yani şu an ilginçler gerçekten Taliban e, başka bir yakın akrabaları onların Aryan olmaktan mütevellit biliyorsunuz Alamanlardır ve bugün adam açıklama yaptı biz Almanya'yı bekliyoruz Çin'e diye. Şimdi yani gidip de İngiltere'yi ve Rusya'yı kızdırmak için herhalde söyleyebileceğiniz en şeydi davet Çinli bu ben diyor, Almanya'yı bekliyorum diyor. Yani o da bir ilginç durum. O sırada ilginç başka bir şey oluyor. Bu Çin Amerika karşıtlığında Biden'ın nasıl bir hata yaptığına dair Afganistan olayında bugüne kadar hep Çin ve Amerika'nın serbest ticaretini savunan açık toplumu savunan, liberal değerleri savunan Georgi Soros Çıktı Financial Times'a bir yazı yazdı ve dedi ki Çin dedi e, kapitalizmin ve serbest ticaretin kurallarına uymuyor. Bir e, devlet kapitalizmi tabirini kullanmadı ama mallarımıza çöküyor bizim yapmayın yatırımlar <gülüyor> oraya dedi. Ya daha ben çok net hatırlıyorum bu pandeminin ilk dönemlerinde evden e, bu programı yaparken şöyle bir cümle kurmuştum. Bugün Çin'le serbest ticaret savunan e, pek Akıllı Amerikalı elitler yakın bir günde mallarına el konulduğunu görünce Çin'de o zaman ne yapacaklar göreceğiz demiştim iki sene evvel. Şimdi e, Sayın Şoroş'un aklı başına gelmiş. Ama Biden buna ne diyecek? Vallahi bilmiyorum yani orada yani Amerika'nın şey dış ciddi bir Problem. çuvallama ve İran-Pakistan-Çin hattının oluştuğunu görmek lazım. E şimdi orada Hindistan ve Rusya'yı hesaba katmak gerekiyor. İran ve Türkiye'nin de Maşrik bölgesinde birbirleriyle olan ayağa basma kaygısından dolayı bu işi iyi takip ettiğini, Dolayısıyla Afganistan işinin ta İdlib'e kadar gelebileceğini öngörmek lazım herhalde. Bir de son söz bu NATO'ya dair. Biraz önce atladım onu söylemeyeyim. Şimdi 2030 yazılacak. 2030 perspektifi yazılacak NATO'nun. Mesela o nasıl olacak? Baya herhalde sancılı bir süreç olacak ama NATO bugüne kadar bu tarz pek çok sorunu da aşabildi geçmişe baktığımızda. Bu sefer aşabilecek mi? Nasıl bir yöntem uygulayacaklar? Hani raportörlük usulü mü olacak? Üye ülkelerle görüşülecek mi? Öyle bir atmosfer, bir uzlaşa atmosferi yaratılabilecek mi? Amerika'nın baskın olmadığı bir ortamda onların çok iyi takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki. Bunu söylemiş olayım. Çok
0: teşekkür ediyorum Taşansız Hocam ama işte böyle biz hani Akıl odasında bir, yere, bir şeye kaptırdık mı gidiyoruz ama konular var daha önemli. Şöyle yapalım, ona entegre etmeye çalışarak bir kısa tur yapalım ki diğerlerine de konuşmak istiyorum. Yani Erbil'i muhakkak konuşmak istiyorum NATO meselesini. Şimdi Ermenistan bu bağlamda hani Kafkasya üzerinden bir hat oluşturuyor ama şunu da söyleyeyim aklımdayken. Şimdi bu siz kabineden bahsettiniz ya Afganistan'da işte çıkamıyoruz bir türlü. Afganistan Burada herkesin ağzındaki ifade, geçen programda da konuşmuştuk, kapsayıcı olsun kardeşim, kapsayıcı olsun kardeşim. Hepsini kendinden yapma. Hikaye. Ha, tamam. Olduğu gibi yani Taliban ya da olduğu gibi Pakistan diyebiliriz. Bu kadar şey. Bunu yumuşatmak için de Kabi dedi ki, ya işte bu geçici hükümet. Yani işte, o kimse yutmaz o. Belli ki öyle gitmeye gayret edecekler. Bütün ülke benim kontrolüm altında. Buradan çıkan kabine de bu olur. Bağladılar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Rusya'dan pek az bahsettiniz
2: ama Hatta bir cümle ekleyebilir
0: peki miyim hocam? De, buyurun.
1: De. Bir cümle. Bu
2: önemli çünkü Neredepe bakın bu kabinede sadece isinin yani Pakistan İtibartın etkisinin yanında başka bir ağırlık daha var. Bütün üyeler peştun, bir istisnası var sadece Özbek. Bakın ne Tacik var, ne Hazara var, ne Türkmen var, ne Özbek var. Yani orada ciddi yükselen Taliban'ın da bir şekilde peştun milliyetçiliğiyle çok e, içli dışlı olduğu yeni bir yönelime girdiğini de tespit etmemiz gerekiyor. Yani e, insanlar şey Taliban zanneder böyle c- ideolojik yapıların yani? içinde etnik köken yoktur. E, efendim şimdi şöyle eskiden hani daha beri İslami kimliği bundan. yöne çıkardığı için. Tabi tabi hep peştunlar da eskiden daha kapsayıcı efendim bizi önemli değil kavmiyet nedir ki derlerdi. E şimdi açığa çıktı ki olay kavimmiş. Yani şimdi evet. içerideki özbekleri nasıl tutacaksınız öyle bir noktada. Onlar da inşallah Türkiye'ye doğru gelmenin yollarını bulurlar diye
1: düşünüyorum ben de. Ama bu şeyi de e, tehdit ediyor. Doğrudan Pakistan'ı da tehdit ediyor. Yani rüzgar orada işte tersine tabii, tabii dönebilir. Der. yani. Eğer milliyetçilik açısını vurursanız Taliban'a bunun hedefi e, şeydeki daha büyük e, peştun çoğunluktur. Yani içerideki bu kırıklar üzerinde oynanmaya müsait hale gelmiş görünebilir ama. Yani ben ama bunu
0: hep, şu anda kaşıyacak yer yok gibi gözüküyor.
1: Şöyle şu Hı. an belki hemen Hı. bugünden yarına değil ama şunu e, söylüyorum ben. Yani burada hedeflenen Çin'i vurmaksa eğer... Bu doğrudan Çin'in üzerine bir şeyleri göndererek değil ama Pakistan'ı mümkünse tuzlu çünkü en kırılgan o. Sonra İran meselesi var. İran-Türkiye geriliminin burada doğru okumak lazım. Eğer Türkiye ile İran karşı bir Çin müttefiki olarak İran karşı karşıya gelirse Pakistan ne diyecektir? Çünkü aynı çizgideler Çin-Pakistan-İran diye geliyor. Biz bunlar... ama... Çin gelmiş gibi oluyor esasında. Çin gelmiş gibi oluyor ama Pakistan'ın pozisyonu bozuluyor. Yani şimdi burada ne diyecek? İran'ın karşısında Türkiye'yi destekliyoruz derse Çin diyecek ki oradan ne yapıyorsun? Yani biz burada güç bela böyle bir şey kurduk. Zincir kurduk. Sen bu zinciri kırıyorsun diyecektir. Çok haklı olarak
3: kendi açısından. Yani şey ben şöyle söyleyeyim. Başlangıcında, programın başında bu Afgan hükümet, yani Taliban hükümetini diyelim, söylerken Pakistan istihbaratının eseri diye, şimdi e, şey e, Taşansoğca da aynı vurgu e, Ben o konotta değilim ben.
0: Tamam abi, sen direniyorsun pa- orada bir yani şey Yani Pakistan
3: ki. istihbaratının etkisi elbette var. Yani olmaz diye bir şey yok ve öyle. Yani bu Amerikalılar tamamen pes ettiler, şey yorgana attılar, gittiler. Bu ne şurada bir şey dayattılar, ne burada bir şey. Hayır öyle bir şey olmaz. Yani mutlaka ve mutlaka bu işin içinde CIA'nin bir takım hesapları vardır, öngörüler vardır. Mutlaka bunlar belki şu anda bugün Pakistan'ın istihbaratının çok ağırlıklı bir etkisi varmış gibi göz, gözükebilir ki ben öyle olduğunda da ihtimal vermiyorum. Pakistan istihbaratı da bir şey gibi tren Katarı gibidir. Yani vagonların her birisinde ayrısı var, ayrı şeyleri var. Pakistan Eskiden de yani bir vagonda Taliban varken bir vagonda El Kaide var oynuyordu oyunları. Yani. Pakistan kendi içinde tuzak kurdu ya. Yani kendi başbakanlarını Benazir Butta'yı Londra'dan getirip öldürdüler. Yani Peki. bu öyle yani o kadar da böyle oyun, abi. oyun dışı bir istibat örgütü Peki. falan değil. Tamam
0: görelim. Şimdi şöyle yapalım bari. Hani sıralamayı bozarak gidelim. Şu şeyi konuşalım. Ee, belli ki Afganistan daha devam edecek. Yine cepte kaldı. Çok da zaman harcadık ama güzel oldu. Bence hani hiç söylenmemiş şeyler söylendi. Evet. Şu Erbil'deki ikinci Karagah meselesi. Şöyle oluyor olay. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yosef Borrell yani Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir ortak basın toplantısı düzenliyor. Bunu makro şeyin e, Bundan önceki ziyaret kimindi? Ha, CHP'nin de ayrı bir şey. Evet. <gülüyor> evet. Ayrı bir şey değil mi?
1: İşte yani ondan sonra... Peki işte, tamam.
0: Evet. Kronolojiyi söyleyelim de. Demiş ki... Avrupalı askeri danışmanlar... ...sizinle çalışmaya devam edecek. Ee, Parti İKBY'nin ...Irak'ın ve bölgenin istikrarında... rol oynadığını biliyoruz. Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkiler görmekten memnunuz. Bu ilişkiyi güçlendirmeye gayret edeceğiz. Ee, Avrupa Birliği'nin terör örgütü Daesh'e karşı İKB'yi desteklemeye kararlı olduğunu söylemiş. Er, örgüt henüz bitmediğini, bunun bilincinde olduklarını askeri dan, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra Avrupa Birliği'ne ait askeri danışmanların da İKB'ye'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine eklemiş. Sonra da şeye geçip, e, Baghdad'a geçip Iraklı işleri Bakanı ile de bir toplantı yapmış.
3: Şimdi bu ne? Yani,
0: yani şimdi bu Erbil'de binlemlere de ikinci NATO karargahı, marargahı.
3: Yani belki bu, de Amerika, Amerika için filan bir ilave bir karargah. Çünkü bütün saldırılar orada İ- İran'ın bütün saldırıları Amerika'ya hedef alıyor artık Irak'ta.
0: Şimdi bunu ciddiye
3: almayalım mı? Hayır, ciddiye ha, ha, almıyoruz. Tamam. Olur mu? Yani. Ama bunu bir NATO faaliyeti, şu bu diye değil. Yani Irak'ın parçalan, nihayetinde bir parçalanacağını bir işareti olarak da görebilirsin hmm. bunu. Yani Bağdat ayrı, Erbil ayrı gibi bakılabilir. Daha önce bu şey Talabaniye'den dolayı bu Süleymaniye, Erbil ayrımı vardı. Evet. Şimdi bu Kalabani güçleri de artık Ankara'ya dönük bir yaklaşma içindeler. Tavır içindeler. Ee, öbür taraftan bir PKK, PYD meselesi var. Bu artık iyiden iyiye belirgele hale geliyor ki bir kapışma noktasına doğru gidiyor Türkiye. Ve Amerika burayı terk edecek. Geçen programda da söyledim. Yani ne kadar bir şekilde... Yani gidecekler buradan. Yani nasıl Afganistan'dan pılı toplayıp gittilerse, buradan da gidecekler. Yani Irak ve arkalarında... Arkalarında, efendim? Irak ve Suriye'yi birlikte mi kastediyorsunuz? Tabii tabii, tabii tabii. Yani zaten burada onları ayakta tutan Suriye'deki PYD hı hı. gücü ayakta tutuyor. Haçlı Şabi dedikleri işte İran güçledi ayakta tutuyor. İr- onlar... Yani PKK'nın güvendiği, kendileri bile, PKK bile artık açıkladı, açıkladı PYD bile. Yani Amerikalılara çok güveniyoruz. Te, yani biz hala onlara güveniyoruz diye. Ama öbür taraftan Rusları araya koyarak Şam'la pazarlık yapıyorlar filan Ben ama burada herkesin Ankara ile ilişkilerini olumlu tanzim etmenin derdinde olduğunu düşünüyorum. NATO öteden beri Türkiye'nin aleyhine oynadı. Irak coğrafyasında. Evet. Yani bu çekiç güçten tutun da her bir tamam. şeyde Türkiye'nin aleyhine oynadı. Şimdi acaba Erbil'de, şurada, burada, t- bütün bu coğrafyada Türkiye'nin orada üstleri var zaten. Aşağı yukarı tamam. 20'nin üstünde üst. Küçükleri Askeri... sayarsanız yüzü de ha, olur. Tabii. Çok yani noktaları sayarsak ayrı tabii. Tabii, tabii. Ama Türkiye'nin orada üstleri var. Dolayısıyla yani Amerika'nın bütün bu ilişkileri NATO'nun dolayısıyla yani bütün bu ilişkileri yeniden tazim edeceğini düşünüyorum. Siz niye çok önemsediniz bu konuyu? Ben
1: şunun için önemsedim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri buradan bir geri adım atıyorsa bu coğrafyadan bir boşluk doğuyor ve boşluğu biri dolduracak. İhtimallerinden biri Rusya'dır. Yani PKK üzerinden konuşuyorum. İkinci ihtimali söyleyelim. Bu da Avrupa Birliği'dir. Başka gel-
0: yani, ha şimdi NATO bitti sınırımızda bir de PESCO ile uğraşacağız? İşte yani belki
1: evet, güzel bir, bir yani güzel. Bu evet. hayır, bu, bu basmıyor Avrupa'nın ağırlığını koymasıdır. Ya yani burada boşalıyor buralar. Ben giriyorum buraya. Hı hı. Böylelikle ne yapmış oluyor? İran'a yaklaşmış oluyor. Tabi tabii. tabii. Eğer hani Taşar Soğucan'ın söylediği o Aryan kardeşliği üzerine gidecek olursak Hat Erbil'de başlıyor demek ki. Şeye kadar gidiyor. O Afganistan işlerine kadar gidiyor. Çünkü İran olmadan Avrupa Birliği'nin bir atak yapması ve bu topa girmesi çok zor. Başından beri aslında niye İran'ı bunlar kolluyordu Fransasıyla bilinen Almanya'sıyla Amerika en fazla abanırken oraya, yani oradaki şeyini kaybetmek istemiyor, ayak basacağı yeri kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla burada bir
0: hani boşluk doldurma devir yani yer, nöbet değişimi gibi bir şey.
1: İşte bakınız Macron oralarda baya bir sekte değil mi yani şu aralar? Dikkat edelim bunlara yani biraz beraber okursak daha iyi görebiliriz. Durduk yerde hani daha evvel Lübnan'a bir attı canını falan orada yüz bulamadı falan bir geri gitti. Şimdi tekrar buralarda. Yani ne yapmak istiyor bu Fransa'nın? Bu işte bu kadar Almanya'da girecek bakınız. Şu seçimlerini falan halletsin. Müthiş dış fazla 1-2 mi bir de bu iş ordu içine falan ilginç zaten... bir yere
0: geldi yani ve şey ısrar ediyor ben şimdi onu eklemedim bu akşam programa ama Avrupa Birliği bu şey konusunda ordu konusunda ısrar ediyor evet yani dün değil dünkü açıklamalarında kimden
3: kuracaklar orduyu?
1: Evet ya şimdi işte. üstad bu konuda hala şer düşüyor. E, Ama eğer, eğer bir gün PESCO kurulur, kurulursa e, şeyini e, baklavanızı
3: yiyeceğiz. E, tamam in-
0: <gülüyor> e, elbette. Peki. Neyse baklavayı kurtardık bu akşam öyle. Ee, bir taşan hocaya soralım bakalım. Siz ne diyorsunuz bu NATO karargahları mesela pardon. Hem Avrupa Birliği NATO karargahları gibi artık hangisini seçerseniz bu da ilginç bir konu.
2: Ya şimdi o e, yani bir vakum oluştuğunu söyledik biraz önce. hani Amerika'nın yarattığı bir vakum bu ve bu kuzey Suriye, yani kuzey Irak konusunda e, bu 4-5 yıldır süren bir süreç aslında. Rus petrol şirketlerinin de pek çok e, arama imtiyazı aldığını biliyoruz bu bölgede. Yani Rosneft vesaire bayağıce bir etkin. E, hani or dolayısıyla KDP ile e, Rusya arasında da tarihsel bağlar vardır. Ee, orada bir Rusya varlığının günden güne daha etkin olduğunu tespit etmek lazım. Ee, İran orada zaten e, çok da tehditkar açıklamalar yapıyor Haçlı Şabiye aracılığıyla. Ee, Amerika'nın oradaki varlığı Avni Bey Üstad'ın söylediği Türkiye Türkiye'nin lehine olmadı bugüne kadar. Çok açık bu. E, benzeri şey Suriye için de geçerli. Yani burada e, çok açık olan ve hep söylüyorum bunu 1. Dünya Arabi'nde biz Almanlarla müttefiktik, Bakü'yü Almanlardan kurtardık. Yani uluslararası politika böyle bir şey müttefikinizin de çok güçlenmesini istemezsiniz yani e, ya da şöyle söyleyeyim Hani bizim için kırım ne kadar e, önemli bir yerde Osmanlı döneminde değil mi e, ama top vermiyorduk adamlara yani <gülüyor> böyle de bir şey müttefikimiz e, ama topları yoktu Şimdi e, hocam. Dolayısıyla Hani ittifak ilişkilerine bakarken bu e, hesaplarla bakmak lazım bütün bir e, bu bölgeye der Türkiye sınırlarına der Türkiye yalnızdır kendi göbeğini kendi kesmek durumundadır. Doğru. Zaten onu da yapıyor diye düşünüyorum ben uzun yıllardan. Doğru ona Demir. bir şey demiyoruz. Bedel, bedeller de bu yüzdendir.
0: Evet ama şöyle bir şey. Şimdi bu küçük parça gibi gözüken programın içinde aslında yani Türkiye'nin, Türk medyasının el alışı da öyle de e, bütün buraya kadar konuştuğumuz şeyden başlayarak, Mısır'dan başlayarak Ele aldığımız gelişmelerle çok uyumlu gözüküyor. Yani NATO karargahı değildir de işte hadi öyle pesko demeyelim şimdi. Bir Avrupa hareketliliği diyelim sınırımızda. Kaosu boşluğu, kaostan doyacak boşluğu doldurmak, bir şeyin yerini almak vesaire. İşte bu Bağdat'ta yapılan konferanslar, Fransa'nın hareketliliği. Körfez ülkelerinin bize doğru eğrülmesi bu sebepten Pakistan, İran, ABD'nin bu tarafa doğru gelmesi vesaire vesaire. Amerika'nın buradan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalar Irak ve Suriye'den buradaki boşluk için yeni bir şey kuruluyormuş gibi. Tam da bu cümleler onun üzerine geliyor. Yani spekülatif midir? Elbette spekülatif ama Orta Doğu'da ne şeydi ki spekülatif değil ki?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Siz ihtimal vermiyor musunuz? Kesinlikle, Kesinlikle spekülatif. Ee, yok er ihtimal vermiyor değilim gayet <gülüyor> mümkün ama e, şöyle söyleyeyim hani e, bu yani Dede açı uzun süre konuştuk. E, Girit'teki üssün genişletilmesini konuştuk e, vesaire. E, Türkiye bir NATO üyesi ülke zaten burada. E, ya bu coğrafya. Dolayısıyla Erbil'deki NATO üssünde ben hani NATO'nun kendisinden ziyade Biraz önce bahsettiğimiz Almanya'nın ya da Fransa'nın bir şekilde, dolayısıyla o European Pillar diye bahsettik ya evet. Avrupa sütunu. Onun biraz daha heveskar olacağı kanaatindeyim. Çünkü Güney'de Basra'da zaten bir Britanya hakimiyeti var, Bağdat'ta Amerika var. E, kuzeyde Amerika var, e, Amerika çekilirse e, dolayısıyla o kuzey boşluğunda Avrupa etkisinin bir aracı olarak düşünülüyor olabilir. E, ama şunu da unutmamak lazım, Türkiye NATO üyesi, NATO'ya tüm kararlar o birliğiyle alınıyor. E, dolayısıyla orada oluşacak olan Burada yapı de Türkiye'nin bilgisi haricinde değil sadece izni haricinde de oluşamaz ve onun şekillenmesi konusunda Türkiye zaten NATO'da onu, NATO'da onu oraya kuracak Türkiye ile yani, konuşacağını biliyordur.
0: Peki, bir konuyu daha bitirebiliriz. Annem sizden tabii, başlayalım. Tabii. Şu Ermenistan'ın bize gönderdiği sıcak mesajların sürekli tazelenmesi, devam etmesi ve bunu Rusya'nın da destekliyor olması. Nereden biliyoruz? Paşinyan'ın kendisi evet. söylüyor kendi bakanlarına. Çok doğru. Bunu şeyle de buraya evet. bu parçalara eklememiz gerekiyor mu acaba? Ne hangi parçalı? İşte mesela Afganistan'dan bir hat çizdik, Kafkasya'dan gelen bir şey var. Bu
3: hatları biz e, bu e, Azerbaycan-Ermenistan e, savaşı sırasında da konuştuk bunu. Evet, evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının daha bu savaş bittiği anda yani zafer Hatta neredeyse açıkla- bitmeden hani? Evet, yani zafer. doğru tercihi yapar diye. İnşallah Ermenistan doğru tercihi yapar. Bütün bu şeyler, Ermeni Ermeni halkı için de hayırlı bir iş bir şey olur diye söylediği noktaya şimdi gelmiş gözüküyor. Önemi ne? Yani. Bu çok önemli. Bu bütün Kafkaslarda Türkiye'yi Ermenistan'ı Afganistan'ı şey, Azerbaycan'ı rahatlatacak. Bakmayın bunun bir adım ötesi Afganistan'ı falan da rahatlatacak. Yani bütün o Orta Asya'ya da uzanacağımız bir şeyi başlattı.
0: Yani Rusya'nın Afganistan'da biraz geride kalmasını da pekiştiren bir tabii, harita çıkartabilir miyiz? Yani Rusya,
3: Rusya'nın vardır yani mutlaka bu hesabı. Yani efendim Amerika'nın bir hesabı var bu coğrafyada. İ- İngiltere'nin bir hesabı var. Türkiye'nin keza, Pakistan'ı var da. Rusya'nın hiç hesabı yok. Bu işleri bilme falan. Ya yani yenildi gitti işte bir daha da... Falan. İşte tam da o sebepte şey size
0: ikinci paketi bu sefer komple verelim diyorlar herhalde S400ler konusunda.
3: <gülüyor> S400leri Türkiye ikinci paketini alacak zaten. Yani buradan bu bundan bir kaçarımız yok, bir kaçmak istediğimiz de yok zaten. Çok güzel.
1: Senim olacağım. Paşinyan. Ben bugün çok ihtiyatlılar kulübünü oynuyorum galiba. Ee, bir duralım. Da ortada bir şey yok bir günden belli değil. Yo, hani Güler, şöyle şeye bunlar.
0: kadar inmiş gözüküyor. Hani birden çok konuşması var. Yani temkinli olalım ben bir şey demiyorum da hani konuşmalar bir çok fazla gelmeye başladı. İki kabinede söylenmiş olması. Üç maddelere indirilmiş olması. Yani ne? şu şu şu alanlarda diye. Bir da birinci sıraya işte ulaştırma. Türkiye'nin çok şey.
3: Türkiye Rusya'nın bunu
0: tasvip ettiğini de biliyoruz.
1: Yani Peki şimdi Betim. şöyle. Ee, Ermenistan'ın siyasal kültürel iklimini düşündüğümüz zaman bir Ermeni liderin çıkıp yani bizde nasıl oldu işte bir barış süreci diye evet, bilme evet. kıyametler koptu ülkenin içinde. Zordu ama savaşta yenilmiş bir ülke şu anda. Hayır. Hı hı. Yani bu meselelerin şimdi belli bir takım kırmızı çizgiler var yani zihinlerde tamam, bu. Şan, e, özür dilerim. Hani savaştan önceki gibi kırmızı çizgiler onlar yine var mı? Var ama daha pembeler. Hiç o konuda bir geri adım filan görmüyoruz. Hani şöyle diyor mu? Ee, yani biz görüşmeye hazırız. Bu görüşmelerin önünü tıkayan bir takım ön yargılarımızla da yüzleşmeye hazırız filan gibi bir şey demiyor herhalde. Günah görüşmeye hazırız gerek. diyor ama. ama yani bir günah üzerine kurulmuş kendilerine göre bir günah var değil mi? Yani bu onun üzerine kurulmuş bir ulus bu yani. yani tamam, oradan bekleyelim. vazgeçmez yani kendine göre. Daima dünya, yani çok dünya üzerinde çok konu takip ediyoruz şöyle şunu edelim. demek istiyorum yani bir kere gündemi görelim bir Hı-hı. güzel yani ben Hı-hı. bir şey itiraz edecek değilim yani Rusya'nın bu kadar çok istediği bir şey ee, Ermenistan'ın da çok fazla istediği bir şeyi ben de çok fazla istiyorsam bile Hı-hı. önce o kadar istememe gibi bir refleks geliştirip, bir içine bakma buna bir itiraz yok uyarım. bu
3: cümleye vardır yani, yani, yani bir şey diye
1: <gülüyor> yani çünkü bu bu kadar düz işleyecek bir şey değil. Ya yani hoyda falan olacak işler değil bunlar. İşte onun için gündeme bakmak lazım. Ne söyleniyor? Neyin karşılığı ne? Peki. Yani biraz işin tekniğini bildikten sonra daha iyi Peki. hükümler veririz. Peki. Ama şey başlangıç itibariyle en azından e, o taşnakçılar falan gibi bir adam değil. Yani daha bir
0: konuşabilir, ne yumuşabilir.
1: Yani evet.
0: Peki. Taşan Hocam sizden son yani kısa ama rica edeyim ama önemli bir konudur. Siz kırmızı çizgi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Pembe çizgiler. Tabii, tabii çok... Pembe çizgi mi yoksa?
2: <gülüyor> Valla şöyle söyleyeyim yani bu e, lojistikten bahsetmiş e, zaten hani bu anlaşmalarda vardı Ekim Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla hani Azerbaycan'ın da altını çizdiği bir husustu. Zaten Ermenistan Türkiye'den talebi sınır kapılarının açılması biliyorsunuz. Hı hı. Ve bizim de sınırları kapatmış olmamızın sebebi Karabağ işgaliydi. Dolayısıyla hani bir yumuşamaya doğru git. Yani Türkiye ister, yani Türkiye büyük devlettir, öyle bir sorunu da yoktur. Ermeni halkıyla hele hiçbir sorunumuz yok. Şükürler olsun. Umuyorum ki yani Ermenistan'da bu zavallı okul kitaplarından kurtulur. Ermenistan halkı da böyle bir ırkçı, komşu düşmanı, bir endokrinasyondan kurtulur. Böyle bir barış ortamı yaratılabilirse. Yani benim için en önemli hususlardan bir tanesi de o. Peki bu yeni pozisyon İran'ın da yeni
0: pozisyonu için kullanılabilir mi acaba?
2: İşte onu ben söylemek istememiştim ama bu işte en çok rahatsız olacak olan ülke İran'dır. Peki bu akşam biraz az konuştuk ama evet. zaten yine yetiştiremedik. 3-4 parça elimizde kaldı.
0: Ayna abi çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim hocam olunuz. varolunuz. Taşans hocam Ankara'ya çok çok selamlar her zaman olduğu gibi. Size teşekkür ediyoruz gönülden. Sağolunuz. Efendim tekrarımız saat 01'de. Yarın öğle saatlerinde YouTube'dan kaçırdığınız bölümleri ya da tekrar izlemek isterseniz... İlginç bir program oldu bu akşam. Yayınlanmış olacak. E, sosyal medyadan yine çok sayıda katkınız var. Onlara ben hemen bakacağım. Salı günü inşallah saat 21'de 2045'te huzurlarınızda olacağız. İyi geceler efendim.